0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Also, also, da kann ich mir meine Frau hinstellen, da sag ich ja, die passt genau auf mit der mit der Nummer 13 oder der mit der 10, da muss, den sie decken, das macht die. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Ich grüße euch, ich grüße euch mit den Worten von Eduard Geier, einst Trainer bei Energie Cottbus. Und mit der Nummer 13, der Nummer 10, hatte wahrscheinlich nicht Raffinia und Robben gemeint aber vielleicht hätte man die auch mal besser Entdeckung nehmen können an diesem 16. Spieltag und damit herzlich willkommen zur 100. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Es ist, es ist tatsächlich soweit, die große Jubiläumsfolge. Aber wer jetzt irgendetwas Besonderes erwartet, äh, Leute, das hättet ihr schon hören können. Das ist nämlich schon seit Montagnachmittag online. In Ausgabe Nummer 99 habe ich zusammen mit Frank, dem zweiten Macher, hinter dem Rasenfunk zusammen aufgenommen und wir haben auch viele Fragen von euch beantwortet. Wenn ihr also... Lobhudelei eurerseits und viele Informationen unsererseits für das Ganze hinter den Kulissen ähm, hören möchtet, dann hört doch mal in die Schlusskonferenz Nummer 99 rein. Das lohnt sich. Wir wollen jetzt nämlich tatsächlich nur über den Bundesliga-Spieltag sprechen und so ein bisschen über den Teil der Hinserie äh, Bilanz ziehen und das möchte ich mit zwei Gästen tun, die ihr schon aus der Saisonvorschau kennt und das passt ja irgendwie ganz gut, mit denen nochmal zurückzublicken auf so eine fast vollständige Hinrunde. Und zum einen war das Tobias Escher von Spielverlagung.de und Bundesliga. Hallo Tobi. Hallo. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Wir alle äh, mussten auf etwas Schlaf für diese Aufnahme verzichten. Und umso mehr freue ich mich, dass nicht nur du da bist, sondern auch Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Servus Martin. Moin moin. Noch ganz kurz muss ich ein Dank werden und zwar an Felix, an Jonathan David und an Jan Christopher. Ihr alle habt uns äh, zum Teil sehr großzügige ähm, Spenden zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Wer uns unterstützen möchte, kann das auf rasenfunk.de. Slash unterstützen tun Und wenn ihr nicht so ganz genau wisst, warum soll ich die überhaupt unterstützen, dann könnt ihr auch nochmal in die 99 reinhören. Da reden wir sehr ausführlich darüber, was wir eigentlich mit dem Rasenfunk machen wollen und wie derzeit so die Produktionsumstände sind. Und damit soll es da schon genug der Vorrede gewesen sein und wir gehen gleich rein in den Spieltag. Und mein Gott, was, was war das für eine geniale Spielansetzung der DFL. Die werden sich ständig High Fives gegeben haben auf den Fluren in ihren Büros. Der FC Bayern spielt gegen Raba Leipzig am 16. Bundesligaspieltag und es spielt gegeneinander der punktgleiche Tabellenführer mit dem punktgleichen Tabellenzweiten ein packendes, ein tolles Spiel. Am Ende 3 zu 0. Für die FC Bayern und Tobi, für den FC Bayern und es ging los mit einer interessanten Ausstellung, nämlich dass sich gar nicht so viel geändert hat im Vergleich zum eher schwachen Darmstadt-Spiel auf Seiten der Münchner, also mit Alonso, mit Lahm, der war ja noch, hatte sich beim Aufwärmen verletzt gegen Darmstadt und ohne Müller und Ribéry. Was hast du dir denn gedacht, als du diese Ausstellung gesehen hast und was glaubst du, hat sich Ancelotti dabei gedacht?
0: Ja, ich war etwas äh, erstmal negativ überrascht von der Aufstellung, weil es klang doch auf dem Papier zumindest ähm, zunächst mal nach seinem berühmt-berüchtigten 3, -3 ja. was er lange Zeit hat spielen lassen, man hat sich gedacht, wieso Costa auf links außen und nicht Ribéry? Wieso Alonso im Mittelfeld, der zuletzt nicht gut aussah? Wo ist Kimmich, der zuletzt ähm, stärker war als Lahm, fand ich? Also das war eher so, man hatte eher ein unmögliches Gefühl, wenn ich bei Twitter auf meine Timeline geschaut habe, in der viele Kollegen von mir sein rot sind. Die waren auch dann erstmal alle sehr negativ angetan von dieser Aufstellung.
1: Mhm. Das, das ist auch repräsentativ. Also ich stand in der Südkurve und ich kann sagen, <lacht> da hat jetzt niemand die Faust geballt, als er gesehen hat, dass wir mit Alonso da ins Spiel gehen.
0: Ja, ähm, da hat sich dann relativ schnell gelegt, weil schon in der Vorberichtbestattung bei Sky war ich dann wieder ein bisschen anders drauf, weil sie relativ schnell klargestellt haben, dass das kein 4-3-3 sein wird, sondern 4-2-3-1. Da hat anscheinend jemand in der Kabine mit ihnen gesprochen und ähm, weil sie dann auch gesagt haben, dass Thiago auf der 10 spielen wird, was dann auch so war. Also man hat dann tatsächlich dieses 4-2-3-1, was man beim 5-0 gegen Wolfsburg sehr erfolgreich genutzt hat, hat man wieder eingeführt mit... Ähm, Tiago eben auf der 10. Das war, glaube ich, ein äh, Schlüsselergriff, den Anschlörte
1: gewagt hat. Auf der Gegenseite hat Navigator Keita Martin es doch noch geschafft, irgendwie fit zu werden und irgendwie vielleicht auch nicht. Also Ralf Hasenhüttl hat nach dem Spiel gesagt, er zieht für sich da die Konsequenz draus, dass ähm, er das ein bisschen auch auf seine Kappe nehmen muss. Ähm, Cater war vielleicht doch nicht ganz fit, zumindest hat er nicht die volle Leistung gebracht und das Leipziger Spielsystem beruhe eben darauf, dass auch wirklich alle zehn ordentlich gegen den Ball arbeiten. Ist es aus deiner Sicht im Nachhinein gerechtfertigt, dass er da Cater so hervorhebt?
2: Ähm, Cater hebt er natürlich hervor, weil es bei dem am offensichtlichsten ist, weil mhm. er ja verletzt war und offensichtlich äh, auf den letzten Drücker zurückgekommen ist. Aber es hat mich persönlich schwer gewundert, weil das also glaube ich mit das erste Mal, dass äh, Leipzig halt nicht, wie sie immer gerne betonen, die ganze Woche Pause hatte, um sich auf ein Bundesligaspiel vorzubereiten, sondern eben nur ein paar Tage. Und wo es dann eben umso wichtiger gewesen wäre, dass ähm, fitte Spieler auf dem Platz wären und dass Ralf Hasenhüttl sich dann halt so entscheidet, den eh schon angeschlagenen mit in Kombination mit der geringen Regenerationszeit auf den Platz zu bringen, ähm, ja, hat er die Quittung für gekriegt.
1: Was lernen wir denn jetzt aus dem Spiel, Martin? Am Ende war es natürlich sehr, sehr deutlich. Es hätte auch noch deutlicher werden können als das 3 zu 0. Das hat auch mit dem Platzverweis in der 30. Minute gegen Vosberg zu tun. Über den können wir gleich nochmal kurz sprechen, denke ich. Aber was sind denn jetzt die Erkenntnisgewinne aus diesem Spiel? Ich tue mir fast so ein bisschen schwer, das einzuordnen. Ich
2: ich tue mir auch sehr schwer, das einzuordnen, was vor allem an, an Leipzig liegt. Also mhm. ich habe mir gestern die, die erste Halbzeit dann nochmal angeschaut und ich habe, habe Leipzig überhaupt nicht wiedererkannt. Ich äh, tat mir schwer zu erkennen, mit welchem Plan sie dann eigentlich nach München gegangen sind, also was sie da tun wollten, wo das Bayern Spiel ja eigentlich prädestiniert dafür ist, genau diese, dieses Pressing zu spielen, das Leipzig, das Leipzig macht, was ja auch andere Mannschaften, Ingolstadt zum Beispiel, oder Leverkusen oder auch, oder auch Atletico, ja super gegen Bayern hinkriegen. Aber also sie haben gestern, sie haben unfassbar spät attackiert, sie haben Bayern erstmal erstmal einen Spielaufbau machen lassen. Ja. Ähm, ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, was mal davon abgesehen, dass er, dass er nicht fitte Spieler auf den Platz gestellt hat. Ich wusste gar nicht, welchen Plan Ralf Hasenhüttel mit den Spielern verfolgt, die auf dem Platz stehen. Also deswegen, deswegen tue ich mir sehr, sehr schwer, da jetzt ein Fazit zu ziehen.
0: Ich finde, das war einfach ein schwaches Leipzig-Spiel. Also <lacht> ich will da gar nicht <lacht> ja. so viel reininterpretieren. Ähm, weil es, ich hatte schon das Gefühl, dass sie halt ihren normalen Plans mindestens auf dem Papier verfolgen. Also das war ja dieses 4-4-2, was sie eigentlich meistens spielen. Das mhm. war ähm, auch die Pressing, ähm, das Pressing haben sie eigentlich fast genauso gemacht wie immer. Ähm, weil sie sind ja auch, auch wenn sie für hohes Pressing stehen, laufen sie normalerweise ja gar nicht immer vorne an. Dann ziehen sich auch mal ins Mittelfeld zurück und bauen dann da ihr 4-4-2 bzw. 4-2-2-2 auf und warten dann, was der Gegner hinten macht und gehen dann erst je nach Situation rauf. Und nun gab es zwei Probleme, fand ich. Das eine Problem war, dass die Abstimmung, wie sie sonst bei Leipzig perfekt ist, in diesem Spiel nicht perfekt war. Mhm. Ähm, Gerade die Mittelfeldspieler und die Abwehrspieler haben nicht immer so sauber verschoben, wie das hätte sein sollen. Da hatte man dann im zentralen Mittelfeld die eine oder andere Lücke, was eher unbekannt ist bei Leipzig. Und das zweite Problem war halt, dass die Bayern sau stark waren. Also dass die hinten so sauber und sicher rausgespielt haben, dass Leipzig da überhaupt keinen Zugriff bekommen hat. Und Thiago hat es ja perfekt gemacht eigentlich als Zehner, der dann genau diesen Raum, der zwischen den Leipziger Ketten ist, den man eigentlich nicht bespielen kann, mhm. den hat Thiago bespielbar gemacht.
1: Ja, Tag und so, sowieso mit einer überragenden Leistung. Also in allen Statistiken, meiste Ballkontakte, über elf Kilometer gelaufen, fünf Torschüsse selbst gemacht, vier Torschüsse aufgelegt. Das allein reicht eigentlich schon für zwei Spiele bei vielen Spielern. Also sehr, sehr gute Partie gemacht. Und das ist mir eben auch aufgefallen. Du musst ja irgendwie zwischen diese Ketten kommen. Und vor allem der Bereich vor dem 16er ist da besonders interessant, weil es da eben am einfachsten ist, Torgefahr zu kreieren. Und was mich gewundert hat, Tobi, war, wie viel Zeit Jago auch da bekommen hat. Also dass er sich da freilaufen konnte, das ist ja normal. Mit, mit viel Bewegung musst du das eigentlich immer schaffen. Außer du wirst in Manndeckung genommen. Das heißt, du bist ganz oft anspielbar. Aber normalerweise kriegst du auf dieser Position viel, viel weniger Zeit, den Ball zu verwerten. Und ich hatte den Eindruck, dass sich da auch manchmal Ilsanka und Orban nicht einig waren, muss jetzt einer von uns rausrücken, wie gehen wir drauf, wie gehen wir damit um, dass wir dann eigentlich nur eins gegen eins gegen Lewandowski in der Mitte haben das waren so meine Gedanken, wenn ich das gesehen habe.
0: Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ist auch genau das, was ich gerade meinte mit die zentralen Mittelfeldspieler und die Innenverteidiger hatten ihre Probleme in diesem Spiel. Leipzig stand etwas breiter als sonst, was Sinn ergibt gegen die Bayern, die ja auch oft relativ flügellastig spielen und die auch in diesem, Angriff, in diesem Spiel den ein oder anderen Angriff über die Flügel aufgebaut haben. Aber sie haben halt dadurch im Zentrum den Zugriff verloren. Das ist ja das eigentlich, was die ganze Saison ihre Stärke war. Und man muss aber da jetzt nicht nur Leipzig kritisieren, sondern auch Thiago, der halt wirklich jede einzelne Lücke anvisiert hat und dann äh, den Ball gehalten hat. Ähm, das war halt schon ein großes Kino, was er zusammengespielt hat. Und auch Xabi Alonso, der sein stärkstes Spiel wahrscheinlich seit zwei, drei Jahren gemacht hat, der ihn dann immer wieder gefunden hat zwischen den Linien. Und das ist dann schon nicht so leicht zu verteidigen, aber sagen wir so, Leipzig hat es schon mal besser gemacht.
1: Okay, es ergibt sich langsam ein stimmiges Gesamtbild, Martin, finde ich. Trotzdem muss ich sagen, also mich hat's gewundert, dass Alonso, nach meiner Erinnerung, wurde er kein einziges Mal von mehr als einem Spieler aggressiv angelaufen. Er hat tatsächlich allerdings auch sehr wenige Bälle mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angenommen. Das ist ja immer so eine klassische Situation, wo man dann sehr aggressiv ins Pressing gehen kann, einfach weil der Spieler in der Regel noch ein bisschen Zeit braucht, sich zu orientieren und die Gefahr nicht kommen sieht, dass haben, Hat Alonso vermieden. Ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, äh, hat er die Bälle immer mit Blick nach vorne angenommen. Aber ganz, ganz wenige Situationen, wo mal Sabitzer, Fosberg, Pausen, Werner, die haben ja genügend schnelle Leute vorne drin, wirklich gezielt so ein, eine Pressing-Falle fast aufgebaut hätten
2: gegen ihn. Naja, ja, hat ja mehr oder weniger das Klassische gespielt. Also hat sich also immer wieder in die zurückfallen lassen. Dann dort nimmt man den Ball dann eben so an, dass man ihn, dass man nach vorne guckt. Ähm, aber ich ich, ich verstehe trotzdem, nicht. Es ist eigentlich, eigentlich ist es die Standardtaktik gegen Bayern, schon seit, seit Jürgen Klopps Zeiten, äh, Xabi Alonso zuzustellen, wenn man in München steht, wenn er spielt. Mhm. Dass, man ihn, dass man ihn gezielt attackiert. Und als Borussia Dortmund da war, haben sie eben genau das gemacht, was Leipzig jetzt nicht gemacht hat, Leben eben hoch angelaufen, früh angelaufen. Juventus Turin hat das auch gemacht in der Champions League. Und dann hast du eben, was, was Tobi auch gerade sehr schön, schön erklärt hat, dann hast du die Situation, dass du hinten die drei vielleicht spielstärksten Innenverteidiger äh, der Bundesliga hast, Martinez, dann Alonso dazwischen und Mats Hummels. Und, wenn, und denen hat Leipzig jedes Mal alle Zeit der Welt gegeben, diesen Pass zu setzen. Und wenn du Alonso Zeit gibst, einen Pass zu setzen, dann findet er natürlich auch Thiago. also einmal einen super Pass, wenn er auf, auf Douglas Costa gespielt, einmal komplett durchs ganze Spielfeld, ich glaube nach dem mhm. nach 2-0 oder auch vor, 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 dem, Elf vor dem Elfmeter. Ähm, hat Mats Hummels den Ball kann kann den schlagen das ist ein ein großer pass über die ganze mannschaft und ähm, also ich weiß nicht ob sich Ralf Hasenhüttel wirklich vom spiel hingestellt hat und gesagt okay wir attackieren wirklich erst ab der mittellinie und lassen die hinten ihren spielaufbau machen.
1: Hm. Ja, da hast du schon recht und nicht nur in der situation hat mats hummels glanzpunkte gesetzt. <lacht> Ja, <lacht> trotzdem frage ich mich, Tobi. Jetzt haben wir aber auch diesen, diesen Spielverlauf und ähm, ich weiß nicht, in, inwiefern man das noch so zu, zugunsten der Leipziger in die Spielbetrachtung mit einbeziehen muss. Wir haben die ersten Chancen gehen an Leipzig und gerade die erste mit einem Pass von Timo Werner scharf in die Mitte, wo Pausen ganz knapp verpasst, das war, da waren die Bayern noch ganz schön unsortiert und ähm, auch Kater hatte eine Chance dann, also Kater hat auf Pausen gespielt und der hat den Ball nicht mehr verarbeiten können in der sechsten Minute. Das heißt, Leipzig war schon auch da im Spiel und ich hatte so den Eindruck, wenn in dieser Phase das 0 zu 1 fällt aus Sicht der Bayern, dann wird das nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist natürlich jetzt sehr spekulativ, aber äh, wie, wie wie entlastend für Leipzig würdest du den Spielverlauf mit die Bayern machen, ihre erste Chance auch dann tatsächlich gleich rein mit in die Betrachtung einziehen?
0: Das ist auf jeden Fall ein Faktor, ja, weil dann hat sich auch der ganze Leipzig-Plan so ein bisschen erledigt gehabt. Und dann war es ja auch das erste Mal so, dass sie in, in zwei, drei Situationen hintereinander früh angelaufen sind. Also nicht nur situativ, sondern wirklich das durchziehen mussten. Hm. Ich weiß nicht, ob das komplett entlastend ist, weil ähm, die Tore allesamt auch so ein bisschen Leipziger Fehler waren, muss man ganz klar sagen. Also war, es war jetzt nicht so, dass man irgendwie Pech hat oder sowas, sondern dass man da auch selbst schuld war. Und ich hatte auch trotzdem nicht das Gefühl, dass ähm, Leipzig Zugriff bekommen hätte. Also man hatte irgendwie schon das Gefühl, dass dieses 1 zu 0 ähm, gepasst hat, also es war jetzt nicht so, dass es komplett überlegene Bayern waren, aber dann dieses 1-0 hat dann doch schon nochmal Kräfte freigesetzt und dann eindeutig das Spiel so in Richtung Münchner Seite gewogen, aber es war schon folgerichtig.
1: Mhm, sehr schön formuliert. Beim 1-0, das war... Die Lahmflanke, die Lewandowski an den Pfosten schießt und Thiago wird dann an, abgeprallt und kann gar nicht anders, als den Ball ins Tor zu laufen, quasi. Da wäre dann aus deiner Sicht der Fehler, dass Heistenberg da Lahm so relativ unbedrängt zur Flanke kommen lässt?
0: Ja, ähm, dass man da überhaupt selbst in dieser Szene gar keinen Zugriff erzeugt hat. Mhm. Genau. Ja. Beim 2-0 dann glaube ich eindeutig, dass da <lacht> ja.
1: der, der, der Pass von Kater direkt in die Füße von Lewandowski.
0: Und dann das 3-0, das ist ja dann eigentlich vollkommen geklärt, die Szene, wenn der Torwart den Ball einfach rausköpft und dann nicht rumeiert.
1: Mhm. Das war, glaube das so ich, auch eine, einer dieser tollen mazrummes -Pässe, äh, pässe wie eine, eine Leuchtspurkugel im Münchner Nebel. Und dann hatten wir noch einen Platzverweis in der 30. Minute, Martin, äh, den ich dahingehend bemerkenswert fand, dass der Schiedsrichter Felix Zweier hatte die gelbe Karte schon in der Hand und hat sich dann aber nochmal umentschieden und ich, die Vermutung liegt sehr nahe, dass da der vierte Offizielle, der einen unverstellten Blick darauf hatte, nochmal eingegriffen hat.
2: Ja, also wenn man sich die äh, Szene jetzt nochmal anguckt, dann, dann sieht man ja, dass er sofort Gelb nimmt, dann äh, natürlich massiven Protesten ausgesetzt äh, ist, die er dann vielleicht auch nicht kriegt, wenn er sich, so, wenn er sofort die Karte äh, nimmt, mhm. aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Proteste da ausschlaggebend sind, sondern man sieht ja, dass er, dass er zum vierten Offiziellen geht, sich nochmal beratschlägt und dann rot zieht. Ähm, mich, mich wundert das ein bisschen, dass das nicht öfter gemacht wird, vor allem im ähm, internationalen Fußball, wo ich auch den Torrichter habe, der oft einen besseren Quarposition, besseren Blick auf den Strafraum haben muss, wo einige Entscheidungen zustande gekommen sind, wo ich dachte, ich muss der doch sehen, wieso geht der da nicht aktiver auf den Schiedsrichter zu. Also in dem Fall ähm, vorbildliche Handhabung der Situation, würde ich jetzt sagen.
1: Und niemand von euch beiden möchte wahrscheinlich sagen, dass diese Karte ungerechtfertigt war, vermute ich. Ja, da gehen die Meinungen nicht auseinander. Mein erster Gedanke war ja tatsächlich, Tobi, dass das vielleicht die sehr, sehr schmerzhafte Nachwirkung dieses Spiels werden könnte für Leipzig. Denn auf Forstberg mindestens ein Spiel noch zu verzichten, das tut dann tatsächlich schon sehr weh. So eine Niederlage bei den Bayern, das ist ja, man hatte ja nichts zu verlieren in dem Sinne. Wer hätte da jetzt einen Auswärtssieg erwartet? Aber Forsberg, das tut weh. Ähm,
0: würde ich nicht unterschreiben. Also ich okay. würde schon sagen, dass diese Niederlage gerade in ihrer Deutlichkeit doch mehr wehtut, als man das zunächst ähm, glauben mag. Weil natürlich kann Leipzig den ganzen Tag lang viel erzählen von wegen... Ähm, man ist ja da nur der kleine Aufsteiger und sowas und äh, man liegt voll im Soll. Aber wenn du dann hinfährst nach München und äh, auf Augenhöhe bist in der Tabelle, ich glaube, da hat jeder den Ehrgeiz dann zu gewinnen. Und wenn du dann wirklich abgewatscht wirst, also nicht nur im Ergebnis so eindeutig, sondern auch in der Leistung, dass du einfach plötzlich aufgezeigt bekommst, da liegen Welten zwischen. Ich glaube, das tut der Motivation erstmal weh. Und da ist man glaube ich jetzt ganz froh, dass man die Winterpause Zeit hat, um das zu verarbeiten. Ähm, ich glaube sogar, dass man Forsberg natürlich nicht adäquat ersetzen kann, aber ich, das ist, glaube ich, eher ein kleineres Problem bei Leipzig, weil die einfach auch okay. in der Offensive so viele Spieler haben, die sie dann im Zweifel reinwerfen können. Ähm, dann schiebt man einfach einen Paulsen auf den Flügel oder ähm, wirft einen ähm, Berg rein. Also ich glaube, das ist nicht das Riesenproblem, zumal das System ja auch ganz stark von der Dynamik lebt und nicht von den einzelnen Spielern. Ähm, ich glaube schon, dass man das eher verkraften kann als diesen Schmerz dieser harten Niederlage.
1: Ja. Man sieht vielleicht den Stellenwert auch den Leipzig bisher aus Münchner Perspektive daran, dass Burke, wie du ihn ja vollkommen richtig genannt hast, vom Stadionsprecher Stefan Lehmann als Oliver Burke vorgestellt wurde bei seiner Einwechslung. Da hat sich noch nicht überall hin rumgesprochen, wer da so in, in Leipzig kickt. Und gleichzeitig denke ich mir aber, Martin, ist das nicht vielleicht sogar genau die richtige Motivation, die Leipzig braucht? Also, wenn, also aus Trainersicht hätte ich jetzt gesagt, die mit ein bisschen Wut in die Winterpause zu schicken, und dann in das Trainingslager, was da kommt, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass diese Mannschaft, bei der es einfach sehr darauf ankommt, dass wirklich alle zu 100 wollen, einfach nur, dass die dann auch eine Rückrunde einen guten Start hinlegt.
2: Ja, das, das kommt so ein bisschen drauf an, wie die, wie die Innensicht oder die Innenwahrnehmung bei Leipzig jetzt tatsächlich ist. Natürlich verkaufen sie das nach außen als Außenseiter, als Aufsteiger, der sie ja tatsächlich noch sind, als, als Bayern als Bonusspiel aber ich, ich, ich sehe das sehe das wie, wie Tobi die diese Niederlage war jetzt wirklich so so frappierend dass dass man das in, glaube ich nicht so einfach weg wegsteckt also ich glaube schon dass sie dass sie gedacht haben dass sie mit München mithalten können wenn sie sich ja ein bisschen die Bayern Leistungen vorab angeschaut haben wäre es ja auch durchaus realistisch gewesen und dann halt direkt nach 45 Minuten 3-0 abgewatscht zu werden das das ist dann eher schon wieder so dieses, äh, das, diese, die, das Imperium schlägt zurück Logik der Bayern, die sie ja immer mal wieder haben, mhm. äh, sei, sei, es 2008 gegen Hoffenheim oder immer, wenn Leverkusen nach München kommt, immer, wenn jemand denkt, so, jetzt können wir sie angreifen, dann bumm, baff, baff, 3-0. Glaube, dass es nicht so einfach wird.
1: Okay.
0: Bei ich denke, diese Imperium schlägt zurück Logik hat doch in den letzten Jahren ein bisschen gelitten, oder?
2: Also, ja, da mussten man sie ja nicht zurückschlagen. Da waren
0: ja, sie eben erster. Ja, und dann nicht, aber <lacht> den Jahren davor, wenn ich an Dortmund denke, wenn ich an auch das Hoffenheim-Spiel denke damals, was sie zwar 2-1 gewonnen haben, aber auch nur knapp. Ich erinnere mich an das bremen spiel 2004, an Wolfsburg damals.
2: Ja, aber, aber die, wie gesagt, das Hoffenheim, das Hoffenheim spiel hatten sie dann auch noch durch die, durch ja, die, die, äh, die bayerischste aller Möglichkeiten, nämlich durch ein Tor von Badoni <lacht> gewonnen und das, 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 baut so ein, wieder so ein bisschen an dieser an diesem Mythos auf, den ja, sie jetzt ja. aber auch wieder brauchen. Das ist ja auch irgendwie die die Botschaft dieser Innenrunde beim FC Bayern, dass sie solche Sachen jetzt halt wieder brauchen. Die unter Pep Jolab haben sie da die halt nicht gebraucht.
0: Das stimmt. Ähm, ich will da auch gar nicht widersprechen. Ich finde das sehr gut. Ich finde, das Imperium schlägt zurück, ist die perfekte Metapher für das Spiel. Nur ich finde das immer ganz interessant, dass die Bayern sich so diesen Ruf erarbeitet haben einfach, dass man das so erwartet, so ein Stück weit. Ich habe auch gestern schon wieder die ersten Tweets in die Richtung gesehen, so von wegen, oh, war ja klar, dass die Bayern das jetzt wieder gewinnen, wobei es in der, wenn man sich die Fußballhistorie anguckt, gar nicht so viele Beispiele gibt für solche Bayern-Spiele. Das ist so ein Klischee. Das ist, glaube ich, auch so ein. Jetzt kommen wir wieder auf die ähm, spirituelle Ebene. Aber das ist auch, <lacht> glaube ich, dieses Mir sein Mir, ähm, dass die Bayern das halt selber glauben, <lacht> ähm, dass man das in dem Club selber glaubt, dass man so ist.
1: Ja. Und gleichzeitig glaube ich, dass du bei den Bayern und bei den aktuellen Bayern noch mehr als bei den Guardiola-Bayern einfach merkst, ob sie Lust auf ein Spiel haben und zwar sportliche Lust. Also irgendwie, wenn die auf dem Platz stehen, wollen die natürlich gewinnen, aber das war jetzt wieder eine Partie, wo auch dann Mats Hummels, der ja auch eine Leuchte war, hinten drin bei den Bayern, nach dem Spiel gesagt hat, wir hatten richtig Bock, wir hatten richtig Lust und ähm, keine Angst, sondern einfach nur Bock auf dieses Spiel und das merkst du halt tatsächlich bei so einer Mannschaft wie dem Bayern häufiger. Und zu dieser Mannschaft hat nicht gehört Thomas Müller. Und auch Joshua Kimmich saß erst auf der Bank. Ich will jetzt nicht die riesen Müller-Diskussion aufmachen, Martin, denn das wird uns sowieso durch die Winterpause begleiten. Irgendeine Geschichte wird es ja brauchen. Aber steht das vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich für die Hinrunde des FC Bayern? Irgendwie tabellarisch ist ja alles wunderbar. 38 zu 9 Tore, 39 Punkte, nur eine Niederlage. Und trotzdem... Reden wir von Woche zu Woche von Krisen in den Bayern, von Dingen, die sich verändert haben und eben auch von einem Thomas Müller, der nicht trifft? Ist er vielleicht so ein bisschen das simbild für alles, was nicht klappt beim FC Bayern?
2: Boah, so, so weit würde, würde ich auf keinen Fall gehen. Ähm, Thomas Müller ist, äh, ist so ein Spezialfall. Ich glaube, dass er gestern auf der Bank saß, einfach weil es die, die logische Entscheidung war, weil ich mit Thiago eben jemanden auf der 10 gebraucht habe, der diese, diese Bälle über diese, diese erste Leipziger Linie verarbeitet und das mhm. Thiago eindeutig besser als Müller. Müller braucht man dafür in anderen Spielen, nämlich da, wo es, wo es halt enger wird, wo dann diese Linie nicht an der Mittellinie steht, sondern halt 20 Meter 25 Meter vom eigenen 16er, wo man dann halt die berühmten Räume finden muss, die nur Thomas Müller findet. Ähm, aber ähm, ja, wir, wir reden ja hauptsächlich deswegen von der Krise beim FC Bayern, weil eben der, der Fußball so offensichtlich anders ist als unter Pep Guardiola, dass man unter Pep Guardiola, die eben diese erdrückende Dominanz hatte. Dieses frühe Gegenpressing, dieses dieses äh, Vorbereiten auf den Gegner, selbst wenn es der SC Paderborn ist, und äh, das hat man unter Carlo Angelotti einfach offensichtlich nicht. Man sieht, man sieht einen Qualitätsunterschied, aber man sieht im Moment, im zumindest noch keinen, keinen richtigen Ergebnisunterschied.
1: Und wie gut? Ist jetzt dann die Defensive deiner Meinung nach? Neun Gegentreffer auf der einen Seite ist eigentlich ziemlich eindeutig und auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz große Teile der Hinrunde darüber gesprochen, dass die Bayern ungewohnt anfällig sind, gerade bei Kontern
2: ja gut, sie sind ungewohnt anfällig bei Kontern, das liegt ja auch an diesem, diesem wie Tobi es nannte, viel geschmähten 4-3-3-System, wo ich dann eben die Situation habe, dass ich, wenn ich mit Xavier Alonso in der Zentrale spiele, dass ich den dann dort gern mal alleine lasse und wenn ich Xavier Alonso in ein Laufduell schicke bei einem Konter, das muss schief gehen, das weiß, weiß auch jeder mhm. und ähm, gerade das Spiel gegen Leverkusen war glaube ich sowas wo sie, wo sie sich dann halt überhaupt was unter Pep Guardiola noch super geklappt hat diese Kontervermeidung durch ultra frühes Gegenpressing ähm, das klappt halt nicht mehr ich glaube dass sie hauptsächlich auch deswegen so wenig Gegentore haben weil sie ja auch immer noch einen relativ anständigen Torhüter da hinten drin haben ähm, aber auch auch gestern bei dem Spiel also Leipzig hatte ja super Chancen selbst selbst nach dem äh, nach dem 2-0, also unmittelbar vor der roten Karte von Forstberg, mhm. hat Orban diesen diesen Kopfball äh, ja. nach dem Eckball, der wahnsinnig schlecht verteidigt war. Er hatten davor ein paar Chancen, die die nicht gut verteidigt waren. Ähm, sie kriegen gegen Rostov drei, drei Gegentore, sie gegen, kriegen gegen Frankfurt ein Gegentor in Unterzahl. Das sind alles halt so, so Sachen, die unter Guardiola nicht passiert sind.
0: Wir reden auch hier natürlich, wenn wir davon reden, dass sie schlechter geworden sind. Das ist ja mal ein Komparativ. Und da muss man auch einfach sagen, dass die letzten Jahre so verdammt gut waren, dass schon ein leichter Einbruch von ähm, 1 plus auf 1 schlechter mhm. ist quasi. Also ähm, die Bayern lassen mehr Torschüsse zu, das ist statistischer Fakt, also die haben sich die haben sich so 0,5 hat sich der Wert verschlechtert pro Spiel. Aber der Wert ist halt immer noch so wahnsinnig gut, weil sie halt auch eben, wenn man 70% Ballbesitz hat, dann ergibt sich halt weniger Chancen für den Gegner, das ist eine ganz logische Sache. Also der Wert ist immer noch so wahnsinnig gut, dass er ähm, so überragend ist, dass er für neun Gegentore pro Saison reicht. Aber er ist natürlich nicht mehr ganz so gut wie in den vergangenen Jahren, wo man halt nur zwei Schüsse pro Spiel zugelassen hat.
1: Ja, das fasst es, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut zusammen. Sehr gut, dass du da den Komparativ mit reinbringst und dann... Mein Gott, man hat auch einen Leuchtturm mit Mats hinten drin. das hilft jetzt sicher auch, gerade bei Abendspielen ist das ganz gut. Und jetzt bei Leipzig, wenn wir da mal so eine kurze Bilanz ziehen, Martin, und zwar jetzt uns auch mal lösen von diesem einzelnen Spiel, dass es eine überragende Hinrunde war, das ist ja sowieso jedem klar, der einfach nur die Tabelle anguckt, dass es kein normaler Aufsteiger ist, das ist inzwischen glaube ich auch jedem klar. Wie bewertest du denn das, was Leipzig in die erste Liga mit reingebracht hat mit seinem Spielstil?
2: Boah, ähm, Oder warum den, den, warum ist
1: es so schwierig für ganz ganz viele Bundesligisten damit umzugehen?
2: Ich habe ich habe hab so ein bisschen den Eindruck, dass zumindest am Anfang, also es gab bei, bei, bei Leipzig in der Hinrunde glaube glaub ich so einen Knackpunkt, wo sie ähm, vergleichsweise drei relativ einfache Spiele hintereinander hatten, irgendwie Augsburg, Darmstadt und noch noch jemand, wo man dachte, okay, die kann man schon mal schlagen und wo sie wo sie dann danach auswärts in Leverkusen, in Freiburg äh, gespielt haben, wo ich gesagt habe, so, jetzt müssen wir mal gucken, ob sie, ob sie die Hürde packen oder ob mhm. sie da absacken. Und da haben sie es dann eben geschafft, diesen, diesen Schwung, den man als Aufsteiger ja auch hat, was ja auch kein neues Phänomen ist, dass man als Aufsteiger ein bisschen besser in die Saison startet als andere, eben mitzunehmen und dann, dann auch, auch, auch Leverkusen zu schlagen in einem zugegebenermaßen halbwegs kuriosen Spiel. Ähm, aber ja, was wie gesagt, der Spielstil ist ja Insofern bekannt, als dass man weiß, was man kriegt, wenn man wenn man Ralf Rangnick und Ralf Hasenmittel auf der Bank hat. Ähm
1: Aber macht es das nicht verwunderlicher, dass so viele Bundesligisten Probleme gegen Leipzig hatten?
2: Naja, es kann, kann sein, dass es schwer fällt, gegen einen Aufsteiger dann eben die die konsequente Taktik zu nehmen, wie zum Beispiel Ingolstadt, dass man dann eben sich mit mit der Dreierkette gegen dieses Pressing Pressing aufstellt und eben ihnen diese Bälle, die sie ja gewinnen müssen, einfach nicht anbietet. Mhm. Also einfach, einfach äh, entweder ganz hart konsequent über die Außenverteidiger aufbauen oder die Bälle hoch und weit über das Pressing drüber schlagen. Ähm, wobei dann kam ja dieses dieses Spiel gegen Berlin, was alles so ein bisschen geändert hat, wo sie, glaube ich, in der ersten Halbzeit 70% Prozent Ballbesitz haben und selbst Berlin dann auch noch auseinandergenommen haben. Also da habe ich gedacht, wow, okay, jetzt jetzt, jetzt geht es richtig ab. Aber ja, jetzt haben sie gestern 300 verloren.
0: Ich möchte das nochmal unterstreichen, was du gerade angedeutet hast, Max. Ich glaube auch, dass Leipzig sehr starke Hinrunde gespielt hat, dass sie ihr System teilweise perfekt durchgezogen haben, aber dass sie gerade in der ersten Hälfte der Hinrunde noch profitiert haben, dass sie so einen Tick unterschätzt wurden. Das zeigte sich einer Meinung einerseits daran, du hattest es vorhin gesagt, jeder Gegner hat normalerweise einen Plan gegen Alonso man fährt nach München und denkt sich da was aus. Wenn man nach Dortmund fährt, denkt man sich was aus, wie kriegt man das hin, dass Weigel keine Pässe nach vorne spielen kann. Hm. Und bei Leipzig hat man in der ersten Hälfte der Saison Keiter einfach machen lassen. Also der konnte teilweise unbedrängt den Ball sich im Mittelfeld abholen und dann losspazieren, ohne dass man sich da irgendeinen Plan gegen ausgedacht hat. Und das Zweite, das zeigt sich ganz einfach in den Zahlen. Leipzig ist in jedem Spiel mehr gelaufen, äh, drei bis vier Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Und die Gegner laufen gegen die Bayern durchschnittlich 116 Kilometer, gegen Dortmund durchschnittlich 115 Kilometer und gegen Leipzig durchschnittlich 112 Kilometer. Das ist schon ein Unterschied. Und den merkst du dann auf dem Rasen auch.
2: Wobei wobei das das ja auch daher kommt, weil wenn man den Ball hat, läuft man ja immer automatisch weniger als der Gegner. Ja. Und den, den Fehler, finde ich, den man gegen Leipzig nicht machen kann, ist halt auf, auf dem Ballbesitz zu bestehen. Hm.
0: Ja, wobei sie ja in der zweiten Hälfte, das hast du aber auch schon richtig analysiert, zweite Hälfte der Hinrunde gezeigt haben, dass sie mit dem Ball auch was anzufangen müssen, was dann wahrscheinlich auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses ist.
2: Total.
1: Ähm, Aggressivität dann in dem Moment ist da halt ein wichtiger Punkt. Ja. Also wenn du den den Ball lässt, so wie, wie Hertha, die überhaupt nicht ähm, aggressiv in die Zweikämpfe reingekommen ist und ähm, dann, dann kann Leipzig damit was anfangen und das hast du mehrfach gesehen in der Hinrunde gegen Darmstadt zum Beispiel, das war auch ein Spiel, wo Leipzig sehr, sehr viel Ballbesitz hatte, jetzt auch nicht so wahnsinnig verwunderlich, aber da hat auch so komplett die Aggressivität gefehlt und wenn man sich anhört, was Zweitligatrainer über Leipzig sagen, dann kommt bei denen immer spätestens Absatz 2, 3 kommt, ja man musste aber auch wirklich so mit einer gewissen Aggressivität reingehen und denen sehr, sehr schnell auf den Füßen stehen, damit sie nichts damit anfangen können, wenn sie den Ball haben. Ja. Nun ja, wir haben damit den Tabellenplatz 1 und den Tabellenplatz 2 abgehandelt. Das eine sind eben die Bayern. Wer hätte denn das erwartet, liebe Hörer? Mein Gott, ich natürlich nicht. Ihr könnt es in der Saisonvorschau nachhören. Auf Platz 2, Raba, Leipzig. Das hat tatsächlich, glaube ich, so in dieser Form niemand vorhergesehen und ich glaube, so wird das jetzt noch ganz viel weitergehen, wenn wir durch die Tabelle gehen. Das geht ja schon weiter bei Platz 3. Hertha BSC liegt auf Platz 3, auf einem direkten Champions League Platz mit 30 Punkten nach 16 Spielen. Die Hinrunde ist noch nicht vorbei, aber wir behandeln es jetzt einfach wie eine Halbserie. Ist mir doch egal, ob die im Januar noch einen 17. Spieltag da haben, ganz ehrlich. Jetzt gegen Darmstadt gewonnen, 2 zu 0 und Neben dem, dass es natürlich kein ganz normales Spiel war in Berlin wegen der schlimmen Vorfälle am Montagabend, war es dann aber irgendwie doch ein, ein typisches härter spiel wie ich finde. Einziger Unterschied: Diesmal sind die Tore nur aus Standards herausgefallen und äh, Kalu und Ibišević haben es nicht geschafft, etwas aus dem Spiel herauszumachen. Trotzdem finde ich, Tobi, kann man jetzt nach so einer fast fertigen äh, Halbserie die Frage stellen, was macht Hertha denn in dieser Saison so stark, dass das schon wieder zu einer so herausragenden Platzierung reicht?
0: Es ist tatsächlich so, dass und das muss man auch sagen, in der Saisonvorschau keiner von uns das abgesehen hat, ähm, wobei man im Nachhinein betrachten muss, man hätte es vielleicht absehen können, weil sie noch ähnliche Stärken haben wie in der vergangenen Saison, das heißt sie haben ein sehr sauberes Ballbesitzspiel, ein sehr ruhiges Ballbesitzspiel, mhm. ähm, mit dem sie den Gegner auch ein gewissermaßen einlullen können, um dann mit einem plötzlichen Pass auf Ibisevic oder über die Flügel ähm, Torgefahr zu kreieren. Sie stehen defensiv stabil, sie können ähm, gut im Raum verschieben, sie können da auch mal variieren, sie können sich da mal was ausdenken lassen, äh, ausdenken. Ähm, und die einzelnen Spieler sind natürlich wieder perfekt fokussiert in das System. Ähm, Ibisevic, der wieder ähm, am Fließband trifft, ein Kalu, der dann wieder zurückgekommen ist und noch wieder was reingebracht hat, Haraguchi, der die erste Hälfte der Hinrunde getragen hat, so ein mhm. bisschen auch als, als hat.
1: Torschütze, was man von ihm so bei Hertha noch nicht gesehen hatte.
0: Ja, der hat dann auch nochmal einen richtigen Zug zu dem Tor in seinem Spiel bekommen, mhm. ähm, was sehr interessant war. Ich glaube, halt, diese Konstanz ist dann in dem Sinne etwas, was wir vor der Saison so ein bisschen kritisch gesehen haben, weil es halt keine großen Transfers gab. Aber ich glaube, im Nachhinein ist diese Konstanz eine der Stärken aus der Hertha.
1: Und jetzt in diesem Spiel gegen Darmstadt bezogen, Martin, ähm, man hat sich dann trotzdem schwer getan. Ich hatte aber auf Darmstädter Seite den Eindruck, so ein bisschen haben die jetzt den Schwung verloren, den man noch in den Spielen gegen Freiburg und gegen Dortmund erkennen konnte, also den ersten Spielen unter dem Interimstrainer Ramon Bernd Roth. Sind die jetzt wieder so zurückgedampft oder überinterpretiere ich das damit auch?
2: Also, ähm, zwei, zwei, okay, erst zu Darmstadt. Also zu Darmstadt muss man all, allgemein sagen. Ich habe Darmstadt einmal live gesehen diese Saison, das war das Spiel gegen Mainz. Und äh, ich entschuldige mich jetzt bei, bei allen Darmstadt-Hörern des Rasenfunkes, aber nach diesem Spiel war ich eigentlich davon überzeugt, dass Darmstadt keinen Kader hat, mit dem man unter normalen Umständen in der Bundesliga bleiben kann. Das ist, ist, ist eine relativ absolute Aussage, es ist mir bewusst, aber ähm, ich glaube, dass die unabhängig von Trainer und Schwung und, und, und Spielstil es auf lange Sicht auf keinen Fall schaffen werden, diese, diese Abgänge, die sie haben, vor allem Sandro Wagner, zu kompensieren. Was jetzt bittererweise dazu kommt, ist, dass sie jetzt du hast gerade gesagt, drei drei gute Spiele gemacht haben, Freiburg, Bayern äh, vor allem und auch jetzt gegen Hertha war jetzt wäre es ja nicht nicht so schlecht. Ähm, die haben ja, wenn man wenn man sich anguckt, haben einfach ja drei gute Chancen, haben dann aber halt auch niemanden, der sie halt reinmacht. Mhm. Und als Darmstadt, Darmstadt 98 kann man sich nicht zehn Chancen pro Spiel erspielen äh, in der Hoffnung, dass Jan Rosenthal dann halt ein, eine wegmacht. Das funktioniert nicht. Es war auch so in diesem diesem Spiel in Mainz stand dann Etap Sulu in der Mixzone übrigens mit seiner mit seiner Tochter. Also er hat dann mit seiner Tochter dort gespielt und gewartet, bis er dran war. Das ist Auch relativ sehr süß war und auch so ein bisschen für dieses Darmstadter familiäre steht. Das Aber er, als er dann dran war und das Spiel erklären sollte, hat er, hat er ja fast fast flehentlich schon gesagt, ja, dass, dass dieses Jahr auch die Standards nicht reingehen und das das war dann so mehr oder weniger der Rettungsanker an dem er sich festgehalten hat ja wir müssen mal wieder nach einem freistoßen Kopfball reinsetzen und das passte dann halt so in dieses komplette Bild von von Darmstadt 98 dass sie eben versuchen jetzt irgendwo noch 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 zu sehen wie, wie können wir in diese Saison kommen jetzt haben sie einen Trainerwechsel also auf einen Interimstrainer mit drei guten Spie drei gute Spiele gekriegt aber auch Nullpunkte ich sehe da ich sehe da das, das wird also war, war nie einfach und jetzt ist es mittlerweile auch noch schwerer.
1: Ja, acht Punkte nach 16 Spielen, das ist jetzt tatsächlich nicht allzu viel, was am Hoffnung macht und gleichzeitig würde es niemanden vollkommen unvorbereitet treffen, wenn der SV Darmstadt 98 nicht zu den besten 18 Bundesliga Vereinen in Deutschland gehört, Tobi.
0: Nee, das würde es nicht. Aber ich glaube, dass, wir haben es gerade schon alles richtig analysiert. Ich möchte da nochmal unterstreichen, dass Darmstadt halt eben vom Kader her so weit weg ist von den anderen Mannschaften, dass sie mhm. irgendwas Besonderes brauchen, um nicht abzusteigen. Und das war in der letzten Saison halt dieser bolz gepaart mit den Standards. Und diese beiden Stärken haben sie in diesem Jahr so ein Tick weit verloren. Also sie haben lange Zeit mit Norbert Meyer gespielt wie so ein typischer, Klasse, äh, typischer Verein im Abstiegskampf. Halt viel Kampf, ein bisschen Krampf eine ähm, tiefe Defensive, das hat halt, da hat dann halt dieser, ähm, dieser, dieses Besondere gefehlt, was aus diesem Kader mehr macht als die Einzelteile. Und damit haben sie zu kämpfen.
1: Mhm. Jetzt im Spiel das Besondere auf Hartaner Seite war Marvin Plattenhardt. wunderbarer Freistoß zum 1 zu 0. Ganz ordentlicher Freistoß zum möglichen 2 zu 0, der wurde noch gehalten und dann das zu 0 per Freistoß aufgelegt. Generell war es ein Spiel der Standardsituation. Ein Mittwochabend, wie man sich in, im kalten Berlin irgendwie auch vorstellt. Wen ich noch interessant finde, Martin, auf Berliner Seite ist Darida, der ja eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat in der vorherigen Saison, in dieser Saison auch wegen Verletzungen nicht so reinkam und jetzt mir aber in den letzten zwei, drei Spielen wieder deutlicher ins Auge gesprungen ist und jetzt auch gegen Darmstadt da in der Zentrale als Ballverteiler eine wichtige Rolle gespielt hat.
2: Ja, ich glaube, dass... Ähm das kann jeder Berliner nachvollziehen, dass wenn Darida fit ist, dass er, ähm, dass er eine Stütze dieser Mannschaft ist. Äh, ein Fixpunkt, ein äh, Fixpunkt, an dem man sich anlehnen kann, den man, man fixieren kann, den man Verantwortung geben kann. Und ähm, wie, wie du sagst, war eher erstaunlich, dass sie auch ohne Darida die Rolle gespielt haben, die sie gespielt haben. Ähm, wird keiner was dagegen haben, wenn er jetzt wieder fit zurückkommt.
1: Ja, das... Äh... Glaube ich, da werden die ja alle Hataner zustimmen. Und dann konnte man sogar, Tobi, den Ausfall von Mitchell Weiser äh, verkraften. Da hätte ich ehrlich gesagt äh, Bedenken gehabt, ob man das äh, so einfach hinkriegt. Ähm, diesmal Valentin Stocker auf der rechten Seite und Pekerek hinter ihm. Das war die rechte Seite gegen Heller und Hollande. Ähm, aber hat, hat gereicht für dieses Spiel, auch wenn auch jetzt hier, also wenn wir nur über dieses Spiel sprechen, dann müssen wir tatsächlich auch über ähm, Spielverlauf durch Standardsituationen sprechen. Aber irgendwie passt das auch total, finde ich, zu, dieser, zu diesen ersten 16 Spielen von Hertha.
0: Was ich persönlich den krassesten, die krasseste Statistik finde, was Hertha angeht, ist, dass sie gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte haben sie von 27 möglichen Punkten 22 geholt. Sie haben nur einmal gegen Werder verloren unglücklich und einmal mhm. einen Unentschieden gespielt gegen Augsburg. Gegen alle anderen Mannschaften haben sie gewonnen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, dass ähm, Hertha gerade gegen schwache Mannschaften gut spielt. Einerseits, weil sie das Spiel dominieren können. Sie ja auch, äh, haben es ja auch nicht mehr viel so anbrennen lassen, nachdem sie in Führung waren jetzt gegen ähm, Darmstadt. Und ähm, andererseits, dass sie ähm, über Standard zum Beispiel dann so ein enges Spiel entscheiden können. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen, was sie von anderen Teams unterscheidet, dass sie gerade gegen die schwächeren
2: Teams stark sind.
1: Ja, ein sehr wichtiger Punkt, denn da haben gerade Großen sind da häufig gestolpert.
2: Das stimmt. Das war übrigens letzte Saison genauso. Sie haben gegen alle Mannschaften gewonnen, gegen, gegen die man gewinnen kann. Und sie haben auch, ähm, das ist auch so ein bisschen einer einer der Thesen dieser Hinrunde für mich ist, halt eben mit, mit Kalou Nibisewic eben eben zwei Neuner, die diese diese wenigen Chancen, weil sie haben ja, glaube ich, ihr seid in Statistik fitter als ich, aber hat, hat er nicht irgendwie die zweitwenigsten Torschüsse der mhm. Liga? Irgendwas. Sie sind einfach einfach gnadenlos effektiv. Sie haben mit Ivicovich und Kalu eben zwei, zwei Stürmer vorne, die die Möglichkeiten, die sie haben, dann eben auch auch verwerten. Und das schlägt, das ist und diese Kombination ist wirklich so effektiv, dass es sich die, nach, nach nach 16 Spieltagen auf Platz 3 der Tabelle bringt. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man es mal nüchtern betrachtet.
0: Die zweitwenigsten Schüsse, ja.
1: ja. Reihen sich ein zwischen im Sandwich zwischen des HLV und dem SV Darmstadt. Da, wo man bestimmt nicht im Sandwich sein möchte, ist Hertha in der Torschussstatistik. Aber gut, es hat zu einem herausragenden Platz 3 gereicht und dahinter kommt eine Mannschaft mit der Eintracht aus Frankfurt auf Platz 4, die nicht minder überrascht hat in dieser Saison, vielleicht sogar noch mehr. Wir wir haben mehrere Überraschungsteams in dieser fast fertigen Hinrunde. Leipzig haben wir schon abgehandelt und da ist Eintracht auf jeden Fall die nächste Mannschaft, Tobi. Aber wenn wir jetzt auf dieses Spiel gegen Mainz erstmal gucken wollen, bevor wir den größeren Bogen spannen, da, da ist es dann doch eher schmeichelhaft mit 3 zu 0 aus so einer Partie rauszugehen.
0: Ja, ähm, da ist wirklich alles für ähm, Frankfurt gelaufen, was für Frankfurt laufen kann. Ähm, haben quasi aus ähm, drei Torschüssen drei Tore gemacht, kann man so in etwa sagen. Ähm, und haben dann auch mit der roten Karte, hat sich das Ding dann ausgelaufen so ein bisschen, das Spiel. Also ähm, Stand jetzt in dem Sinne gar nicht so sinnbildlich für die heintracht -Runde, weil sie defensiv dann doch ein, zwei Chancen mehr zugelassen haben, als sie sonst zulassen. Das mhm. ist eigentlich ihre große Stärke. Und weil sie ähm, vorne halt sehr ähm, effektiv waren, was sie auch teilweise sein können, aber was eigentlich auch nicht ihre größte Stärke ist. Also sie brauchen ja auch normalerweise noch ein, zwei Chancen mehr. Also das war jetzt wirklich so ein Spiel, wo alles nach Plan gelaufen ist, was nach Plan laufen kann.
1: Ja, du hast es angesprochen, es waren nicht ganz drei Schüsse aufs Tor, es waren vier Schüsse aufs Tor, aber auf der anderen Seite hatte Mainz sechs Schüsse aufs Tor und geht ohne Treffer aus dieser Partie raus und da kann sich, glaube ich, die Eintracht-Martin auch bei ihrem Torhüter bedanken und das ist ja vielleicht eine der der wichtigen Punkte. Mit Radetzky hast du da hinten drin jemanden, der auch wirklich dir manchmal Spiele gewinnt.
2: Das wollte ich gerade sagen, jetzt hast du es gesagt. Also, ähm, ja... Das geht, ihm so, geht tatsächlich so ein bisschen unter, dass die wirklich einen, sich einen super Torhüter gefischt haben. Das würde mich auch mal interessieren, wer, wer bei der Eintracht dafür zuständig ist, die die Torhüter zu scouten, weil sie hätten wir gut Kevin Trapp. Das Potenzial von Kevin Trapp zu erkennen, war jetzt vielleicht nicht so schwierig. Aber jetzt den, den Radetzky da, da rauszufischen, das, das war schon stark. Vor allem wieder diesen diesen Schuss von... Ähm, ich habe jetzt Schiss, den, den Mainzer falsch auszusprechen. Gebummer. Gebummer, genau, Danke. Der, äh, der sich da so wegdreht, den er dann noch an den Pfosten denkt, wo er natürlich Glück hat, dass er gegen Pfosten geht, aber wo er, wo er super reagiert. Ähm, das war fast fast schon die beste Parade, obwohl die ersten zwei natürlich spektakulärer aussehen. Ähm, ja, gehört gehört auch dazu. Eine sehr alte Regel im Fußball ist ein gute Torhüter, fünf bis sechs Punkte pro Saison retten. Ja.
1: Mhm. Und dann hast du vorne drin einen 18-jährigen Ayman, Ayman, nee Ayman Barkok, Entschuldigung, Tobi, der jetzt schon zum zweiten Mal zeigt, ähm, da konnte noch was kommen in der Zukunft. In dieser eh schon relativ jungen Mannschaft von Eintracht Frankfurt, aber Barkok ist ein mehr oder weniger Eigengewächs seit drei Jahren jetzt bei der Eintracht, das heißt nicht auf Laie gerade da. Ich glaube, auf den würde ich mich besonders freuen als SGE-Fan.
0: Ja, das stimmt, vor allen Dingen, weil ja auch sonst andere Spieler eher wieder weggehen. Ein Van Lepo, genau. der auch eine sehr starke Hinnung gespielt hat. Ähm, ja, der hat jetzt bei seinen Einwechslungen immer mal wieder angedeutet, ähm, was, er für, was er reinbringen kann, auch an Torgefahr. Und dass er jetzt das Tor gemacht hat, sollte ihm nochmal einen Auftrieb geben. Ähm, ich muss zugeben, ich habe ihn noch nicht so sehr beobachtet. In der Jugend ist jetzt auch kein Spieler, der jetzt irgendwie äh, im Jugendbereich besonders riesig aufgefallen ist umso interessanter ist das halt, dass er jetzt in, so
1: durchstartet. Ja, ich finde es auch immer wieder interessant, wie sehr Spieler allein dadurch einen Unterschied machen können in der Bundesliga im Jahr 2016, indem sie einfach mal ein 1 gegen 1 Duell gewinnen mhm. und danach auch fähig sind, den, den Raum, den sie dadurch immer bekommen, dann auch zu nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die dann so ein Tempo mitbringen auch in dem Sinne. Genau, ähm, genau. Und auch so eine unerwartete unerwartete Aktionen machen, die dann meistens, die dann auch, muss man fairerweise sagen, öfter schief gehen als funktionieren. Aber wenn sie funktionieren, dann meistens den Unterschied aufmachen, weil ähm, gerade in dieser Saison ist es doch oft so, dass wenn du das 1 gegen 1 Duell gewinnst, bist du so halbwegs durch. Das haben auch die Bundesligisten so ein bisschen in ihren taktischen Plänen eingearbeitet, dass relativ wenig 1 gegen 1 Duelle geführt werden. Und dann ist so ein Spieler natürlich eine interessante Option.
1: Mhm. Sieht man ja zum Beispiel bei Werder dann auch mit Serge Napri, da hast du einen ähnlichen mhm. Spieletypus. und ähm, solche Leute kreieren immer viel Chaos in den Hintermannschaften der Gegner. Jetzt wenn wir mal Bilanz ziehen, Martin, sehen wir eben Platz 4 für die Eintracht, die im letzten Jahr noch die Relegation spielen musste, also da auf Platz 16 war. Das muss man sich wirklich immer noch mal vor Augen halten. Was hat sich denn in Frankfurt verändert, dass das jetzt so krass umgeschlagen ist? Denn auch mit etwas weniger Spielglück, dann wäre das halt Platz 8 geworden, das wäre immer noch herausragend.
2: Ja, ich, ähm, ich hab's an anderer Stelle bei, bei SZT eben mal gesagt. Ich habe das Gefühl, dass bei Frankfurt zwei Sachen zusammenkommen. A, haben sie, äh, im, in dieser Transferperiode mit ihren ganzen Spielern, die sie sich ausgeliehen haben, offensichtlich, äh, überdurchschnittlich viele Treffer gelandet. Mhm. Ich hoffe für die Eintracht, dass es System war und nicht, und, und nicht Glück. Allein, allein war dass der, dass der so einschlägt, ähm, konnte keiner ahnen, dass, äh, dass Fabian so funktioniert, weil Fabian, wenn sie sich mal anguckt, äh, bitte das jetzt nicht persönlich zu nehmen, aber eigentlich ist das auch so, so, so ein potenzieller Fehleinkauf. So jemand, der so, so, so ein technisch starker Zehner, der so aussieht, als könnte er auch zum Übergewicht neigen und der dann da steht, wie äh, die die Antrachter kennen das ja mit, äh, mit Kajo, der dann da steht und zwei gute Spiele macht und dann über die Saison wieder wieder abfällt.
1: Aber Martin, mach. Übergewicht im Mittelfeld, das will man doch haben, wenn ich Pep Guardiola richtig verstanden habe. Okay, Entschuldigung. Es war alles, es war eine kurze Nacht für ja. uns alle. Ähm, Entschuldigung, mach weit.
2: Aber es, es funktioniert halt äh, alles. Dann hast du die zwei, äh, hast du die Funktion, die Spieler, die schon bei der Eintracht waren, die die funktionieren. Vor allem äh, Bastian Ochibka und Timothy Chandler, wo äh, meine Eintracht Community äh, sagt wer sind diese zwei und was haben sie mit den alten zwei gemacht? Ja. Vor allem vor, vor allem Timothy Chandler, den ich wirklich ehrlich gesagt für, für, einen, für einen mitteldurchschnittlichen Bundesligaspieler immer hielt, mhm. der, der zum Beispiel gegen Bayern das Spiel seines Lebens glaube ich gemacht hat. Ja. Ähm, kommt alles zusammen und dann dazu diese, diese Vorgabe von Nico Kovac wahnsinnig körperbetont zu spielen, die Zweikämpfe zu suchen, ähm, aus, aus jedem Spiel so, so, so eine Autoscooter-Veranstaltung zu machen, das kommt, kommt offensichtlich bei der Mannschaft an. Ante habe ich noch vergessen, auch ein super Transfer.
0: Ich sage nur ein Wort, Fünferkette.
1: Reicht das, um in der Bundesliga auf Platz 4 zu landen? Da hast du jetzt aber hm. den Heiligen Graal zu so viele geöffnet.
0: Nein, allein natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass es einen Anteil hat, weil sie einfach, Frankfurt war die erste Mannschaft, die ganz kon konsequent auf 5-3-2 umgestellt hat. Sie waren die erste Mannschaft, die halt ganz konsequent im Mittelfeld mit äh, Manndeckung gearbeitet haben, zum Mannorientierung nennt man das ja heute, mhm. ähm, wurde auch schon ähm, gesagt, dass sie da sehr körpergetont spielen. Aber ich glaube halt, dieses taktische System, das halt einfach defensiv so massiv ist, dass einfach den Gegner keinerlei Zeit und Raum im Mittelfeld gibt. Ich glaube, das ist schon entscheidend, wenn man guckt, weil sie auch die Mannschaft mit den zweitwenigsten eingefangenen Toren sind, mhm. ist das glaube ich schon die Defensive die große Stärke der Mannschaft.
1: In der V-Statistik nach 16 Spielen Platz 2 hinter dem HSV mit 16,5 Vs pro Spiel. Da läuft Thomas Tuchel eine Stille und äh, lautlose Träne über die Wange herunter. Jetzt ist die Defensive das eine, das sind die zwölf Gegentreffer, und das andere sind natürlich die 22 erzielten Tore. Tobi, was hat sich denn im Spiel nach vorne verändert? Denn man war ja nicht mehr so abhängig von Alex Meyer wie noch in den Spielzeiten zuvor.
0: Jetzt hast du schon wieder den Punkt, den ich sagen könnte, hier weggenommen. Sorry. <lacht> weil, <lacht> er ist ja gut drin, ne? <lacht> er ist ja gut drin, ja. Weil man ist nicht mehr so abhängig von Alex Meyer
1: vorne. Mega! Das ist, das ist ja krass. Wie <lacht> kommst du da nah drauf.
0: Sondern man hat ähm, einerseits... Ähm, ist man flexibler vorne im Spiel geworden, man kann mit den Außenverteidigern, die sich in dieser neuen Fünferkette, in diesem höheren Rolle, die sie dadurch spielen können, sehr wohl fühlen. Man kann mit denen mehr Flanken schlagen, aber man kann auch, man schafft es auch besser, sich vom Flügel rein zu kombinieren. Und da ist es dann halt nicht mehr so wichtig, ähm, wer dann vorne drin steht, da ist dann gar nicht mehr dieses ähm dieser Torrichter von Alex Meyer gefragt, weil man halt sich sehr sauber reinspielt. Und also wenn mhm. man die Spieler auch sehr sauber frei spielt im 16er. Also, dass man dann, man arbeitet zum Beispiel sehr viel mit Rückgaben vom von der Grundlinie aus, die man dann relativ gut verwerten kann. Und das hat dann auch einen Fabian drauf, der sich da sehr gut ähm, zu positionieren weiß, oder halt auch andere Stürmer. Und man ist dann halt nicht mehr davon abhängig, dass Alex Meyer mal zu, zufällig zur richtigen Zeit am rechten Ort spielt, weil man diese Szenen im Strafraum weniger zufällig und mehr bestimmt herausspielt.
1: Ja, sehr interessant. Das ist doch viel interessanter als mein Punkt. Man ist nicht mehr so abhängig von Alex Meyer. Ich hätte es nämlich nicht damit begründen können, dass man im Prinzip jetzt einfachere Chancen von der Verwertbarkeit her kreiert. Aber
0: Im Endeffekt ist es ja der Punkt nur ein bisschen stärker ausgeführt.
1: Ne? Tobi, wenn du jetzt einfach nichts gesagt hättest, dann wären wir sehr, sehr gut <lacht> aus dieser Nummer rausgekommen und ich stelle jetzt nur noch offene Fragen, ohne meine Meinung gleich mit reinzudrücken. <lacht> da passiert uns das nicht mehr. Und deshalb, äh, lasst uns mal auf Mainz gucken. Die stehen jetzt nach 16 Spielen auf Tabellenplatz 10 mit 20 Punkten, 26 zu 30 Tore. Eine merkwürdige Hinserie mit sechs Siegen, zwei Unentschieden, acht Niederlagen. So ein bisschen fügt sich da auch dieses 0 zu 3 bei der Eintracht mit 11 zu 9 Schüssen für Mainz nahtlos in diese Hinrunde ein. Alles war so ein bisschen komisch bei Mainz in dieser Hinserie, Martin.
2: Ja, ich dafür würde ich auch ein Wort sagen, das ist halt Europacup. Cup. Das, das,
1: das darf man aber nicht einfach nur so sagen, das muss man singen, aber egal.
2: Ich könnte, es stattdessen, ich könnte es stattdessen begründen, es ist immer noch früh und äh, ich fange jetzt nicht an, morgen so um halb zehn in Giesing zu singen. Äh, ja, Mainz, äh, Martin Martin Schmidt äh, begründet, dass ja immer Mainz, äh, will immer die laufstärkste Mannschaft der Liga sein. Das äh, sagt Martin Schmidt in diversen Interviews. Und wenn man eben dann unter der Woche in, in Anderlecht oder in, in Aserbaidschan spielt, dann ist das, äh, ist das schwierig, am Wochenende auf den Platz zu bringen. Vor allem, wenn ich eben als kleiner Verein der Mainz per Definition ist, nicht in der Lage bin, den Kader so zu, zu erweitern, ähm, dass ich diese, diese Belastung eben wegstecke. Mhm. Und ähm, das ist äh, neben neben der mehr oder weniger der Rückkehr zur oder der Wertschätzung der klassischen Nummer 9 auch so, so ein bisschen die zweite These dieser Hinrunde, äh, dass man sagt, ki Kinder, hütet euch vom, vom Europacup. Wenn man sich mal die Bundesliga-Tabelle anguckt und sieht, welche Mannschaften im, im Europa Cup spielen, wo die stehen und wo Mannschaften spielen, die nicht im Europa Cup spielen, wozu Hertha ja mehr oder weniger clevererweise gehört, ähm, dann lässt sich da, glaube ich, ein signifikanter Trend ableiten.
0: Ist mir gerade auch zum ersten Mal aufgefallen, aber unter den ersten acht sind ja nur Dortmund und Bayern. Europäisch. Ich
2: Shit. Mindblown. Jetzt guck dir mal die Premier League an, wer da erst sonst zweiter ist. Ja, gut. Ja. Es macht, es macht, es macht halt einfach einen Unterschied. Regenerationszeit ist halt einfach eine, eine relevante sportliche Komponente, die man, die, die, die halt voll, voll rein äh, bläst. Es ist ein Unterschied, ob ich, ob ich, äh, mittwochs oder donnerstags noch irgendwo spiele, verbunden mit Reisezeit mhm. und Reisestrapazen, oder ob ich mich, weswegen, Ra, äh, Raba Leipzig das ja auch so betont, oder ob ich mich die ganze Woche eben auf 91 Minuten vorbereiten kann. Und, äh ähm,
0: ja, das ist heißt das eine, auf jeden Fall das andere ist natürlich, du kannst nicht ordentlich trainieren weil du halt in den drei Tagen ja. nur Regeneration machen kannst, ähm, wenn du halt einen sieben Tage Abstand hast, dann wäre quasi der mittlere Tag dazwischen der Tag für dieses Hochintensitätstraining wo du halt auch nochmal ein paar Sachen ähm, mit Hochintensität eintrainieren kannst, wie zum Beispiel Pressing das kannst du nicht bei drei Tagen
2: Jetzt, jetzt finde ich dass meins trotzdem noch eigentlich erstaunlich, erstaunlich gut in der Tabelle steht, weil vor allem nachdem ich sie dann mal im Stadion gesehen habe, die haben super Kaders, äh, technisch, technisch sehr, 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 sehr gute Spieler, äh, Yunus Mali als, als herausragender Akteur, wo, wo es mich tier, immer noch tierisch wundert, dass der immer noch in Mainz spielt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, sie haben mit, mit Martin Schmidt wirklich, wirklich einen guten Trainer, der auch ein klares Konzept verfolgt, nämlich diese, dieser Konterfußball, also gar nicht, gar nicht so sehr das, das frühe Ballgewinn, sondern wirklich äh, zurückziehen, das Feld vor sich haben. Und dann eben über, über John Córdoba als letzte ausführende Instanz, diese Bälle äh, diese Bälle versenken. Ähm, hat manchmal geklappt, aber ähm, ähm, sie, sie sind auch hinten zu anfällig. Also ich glaube, Mainz in Mainz hat, wenn man wenn man Tore und Gegentore zusammenzählt, hat Mainz in der Bundesliga die meisten. Sie mhm. sind auch nicht in der Lage, dass, wenn sie dann mal eine Bude machen, eben einfach so ein 1 zu 0 über die Zeit zu verteidigen. Mhm.
1: Ja, da hast du recht und das ist erstaunlich, dass Werder Bremen mal in dieser Kategorie nicht die Liga anführt. Jetzt ist schon Stuttgart aus der Liga verschwunden, damit es mal die Chance gibt für Werder da wieder zu gewinnen aber in Spielen mit Werder Bremen nur nur 54 Tore und tatsächlich 56 in Spielen mit Mainz 05. Da könnten wir jetzt auch nochmal kurz auf das Spiel in Frankfurt genauer gucken, Tobi, denn da finde ich, hat man das hervorragend gesehen. Ich finde, alle Tore, also vor allem 1 zu 0 und 2 zu 0, hatten damit zu tun, dass die Innenverteidigung um Bell und Hack immer situativ dann nicht perfekt aufeinander abgestimmt war.
0: Ja, das ist, sieht man öfters diese Saison bei Mainz, dass ähm, gerade die Viererkette hinten dann ähm, komisch steht und dass sie dann durch individuelle Fehler, die aber dann in Wahrheit eher so gruppentaktische Fehler sind, weil die gesamte Abstimmung in der Viererkette nicht stimmt, dass sie dann dadurch Tore einfangen und bei ähm, 30 eingefangenen Toren muss man nicht davon reden, also da sind, ist man auf Platz drei, glaube ich, ich glaube nur Hamburg und Werder haben noch mehr eingefangen. Das ist dann schon ein Grund, warum man auf 10 und nicht auf 6 äh, oder 7 steht. Mhm.
1: Wollen wir noch über den Platzverweis für Cordoba reden? Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, diese Szene zu bewerten. Gegen Abraham, für alle, die es nicht gesehen haben, ein Zweikampf, beide liegen am Boden. Cordoba steht auf und steht beim Aufstehen auf dem Fuß von Abraham oder stellt seinen Fuß extra dorthin. Oder hat keinen anderen Platz, umzustehen? Abraham tut das Ganze ganz fürchterlich weh, wie eine Nierenentfernung ohne Betäubung. Und dann gibt es eine rote Karte. Habt ihr dazu eine Meinung, Martin? Äh,
2: ja, man, wenn man eine Meinung dazu haben muss, man ja immer, immer wahnsinnig viel unterstellen. Das ist so ein bisschen das Problem. Also ich weiß, ich weiß, auch mit Gesprächen mit Spielern, dass das halt einfach gerne gemacht wird. Also es ist mhm. einfach mehr oder weniger, wenn man Bock Bock hat auf eine Tätigkeit, ist das die, womit man auch irgendwie am ehesten mit rumkommt. Und wer schon mal Fußball gespielt hat, der weiß auch, dass dass man, dass man so, so Drohungen auch gerne mal beim Eckball irgendwie ins Ohr kriegt. Mhm. Deswegen all, allgemein, wenn ich diese Szenen sehe, habe ich immer den, die Tendenz, eher Absicht zu sehen, könnte deswegen aber auch auch geframed sein. Also ich war war erstaunt, wie sicher sich der Schiedsrichter war, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Tobi, hast du dazu eine Meinung? Du, du musst auch keine Meinung haben, du kannst auch Nein sagen. Ich habe keine
0: Meinung zu diesem Thema.
1: Stark. Gut, dann hätten wir das ab, abschließend und endgültig... Ähm, geklärt. Ihr braucht Colinas Abend in dieser Woche nicht hören. Das, äh, das, wir wir haben es fertig durchanalysiert, liebe Hörer. Damit haben wir jetzt die ersten vier Plätze der Tabelle schon beleuchtet und dann können wir uns mal um Platz fünf kümmern und das ist die einzige Mannschaft, die nach 16 Spielen, also nach fast einer kompletten Hinserie, noch ungeschlagen ist und zwar die TSG aus Hoffenheim. Sechs Siege, zehn unentschieden. Das ergibt summa summarum 28 Punkte bei 28 zu 17 Toren. Und dieses eines dieser Unentschieden, nämlich das vom 16. Spieltag, ist vielleicht eines der überraschenderen, Tobi. Nämlich zu Hause gegen Bremen 1 zu 1. Die TSG zwar weiter ungeschlagen, aber Werder seit fünf Spielen ungeschlagen. Das ist für mich die viel größere Sensation.
0: Es war auch vom Spielverlauf her überraschend, weil TSG Hoffenheim das Spiel eigentlich komplett im Griff hatte. Die haben den Ball laufen lassen, haben ich glaube, 74 Prozent Ballbesitz angesammelt. Ähm, nein, so viel, ganz so viel waren es nicht, 60 Prozent waren es, mhm. aber zwischenzeitlich waren sie halt über 70 Prozent, ähm, weil Werder auch gar keinen Zugriff bekommen hat und ähm, Hoffenheim halt schon eins der besseren Ballbesitzspiele dieser Liga hat und weil die schon wissen, wie man den Gegner ähm, auseinander kombinieren kann. Und dann war es halt am Ende so, dass in den letzten Minuten Hoffenheim ein bisschen nachgelassen hat und dann Napri wieder mit so einer so, so Sonntagsaktion, will ich es mal nennen, den Ausgleich markiert. Das ist so ein bisschen der Trend bei Werder Bremen, habe ich das Gefühl, die im Zweifelsfall mit einem NABRI-Aktion aus dem Nichts den Ausgleich markieren. Das war letzte Woche schon so.
1: War das wirklich ähm. NABRI? War das nicht eher Garcia, der sich da auf der linken Seite durchsetzt und dann spielt ja. er ja einen Pass in Rückraum und ja klar, den musst du dann auch noch machen, aber ich muss sagen, ich e hat er eher Garcia verwundert in der Szene.
0: Ja gut, Garcia hat es aufgelegt, das stimmt, da hast du recht, das war dann die Aktion, aber Napel hat das Tor gemacht, ist mhm. also so der Top-Torschütze mit Abstand bei Werder Bremen, hätte man wahrscheinlich auch nicht gedacht vor der Saison.
1: Ja okay, das ist natürlich richtig. Kann man denn etwas sagen, was sich da verändert hat Martin, außer dass man offensiv jetzt eine größere Entlastung hat, beziehungsweise auch man merkt Werder das Selbstbewusstsein an, auch nach Rückstand noch Tore erzielen zu können, ebenso wie jetzt zum Beispiel diesen späten Ausgleich hier. Das hast du auch gegen den HSV gemerkt, wo wo ich nach dem zweimaligen Rückstand eigentlich gedacht hätte, das ist so eine typische Situation, wo eine Bremer Mannschaft auch mal auseinandergefallen ist in der Vergangenheit und da kam man immer zurück und jetzt hat man eben mit Kruse, Napri und Pizarro so ein Dreigestirn da vorne, das sich einfach sehr, sehr wohl fühlt in all seinen Facetten. Ist das schon so die wesentliche Veränderung bei Werder?
2: Ja, das, Werder, Werder hat sich ja im Prinzip komplett überholt, wenn man sich ähm, anguckt, welche Mannschaft da bei diesem, diesem Debakel gegen, gegen Bayern im ersten Spieltag auf dem Platz stand und welche Mannschaft da jetzt auf dem Platz steht. Also rein nicht nur von der Mentalität, sondern rein rein personell es ist sie ja einmal einmal wirklich einmal komplett überholt. Ähm, klar, vorne diese drei, das ist ähm, das ist natürlich eine Offensivpower, äh, die f völlig überdurchschnittlich ist für für einen potenziellen Abstiegskandidaten. Vor allem sehr sehr wenn man ihn sich anguckt auf dem Platz, der ist der ist so ein bisschen wie Kevin de Bruyne vor ein paar Jahren, der ja auch plötzlich dann bei Werder gelandet ist. Also der der ist ein bisschen, wirklich ein bisschen zu gut für diese Mannschaft. Und wenn du dann jemand so hast, das hat Tobi eben ja schon schon gesagt, dann dann zieht das natürlich, dann macht das natürlich auch alle anderen besser, weil du musst dich als Gegner auch speziell diesen Typen einstellen. Du musst dich eventuell eher dorthin verschieben, du musst ihn eher doppeln, das heißt auf einem anderen Fleckchen auf dem Platz wird nochmal mal eine Ecke frei. Was auch Claudio Pizarro, also was ich so von Werder sehen letzter Zeit nutzt er, ist nicht, natürlich nicht mehr so agil, aber mhm. nutzt das wahnsinnig clever. Max Kruse, der trotz allem potenzieller, nicht potenzieller, sondern ex-Nationalspieler ist, also das ist schon schon Wahnsinn. Und dann ähm, sich auch im zentralen Mittelfeld äh, komplett geändert, du hast Clemens Fritz jetzt wieder nach hinten gezogen, also Philipp Barkfrieder an die Seite gestellt. Das hattest du am Anfang ja auch nicht, da hat Clemens Fritz ja mehr oder weniger die 10 gespielt, wofür er auch ehrlich gesagt zu alt ist. Und da hast du schon mal von der vom Gerüst, vom Fundament der Mannschaft eine völlig andere Voraussetzung als bei diesem desaströsen Saisonstart.
1: Das hört sich alles sehr positiv an aus Bremer Sicht und wie gesagt fünf Spiele ungeschlagen. Das ist ja auch sehr, sehr positiv. Damit jetzt Werder auf Platz 15 mit 16 Punkten. Und nur 34 Gegentreffer nach 16 Spieltagen. Da sieht man deutlich eine Stabilität, die man bisher nicht kannte von Werder. Ironie off. Und auf der anderen Seite haben wir die TSG unter Julia Nagelsmann. Verwundert es einen schon nicht mehr, wie erfolgreich sie spielt. Wie gesagt, ungeschlagen. Und jetzt trotz dieses kleinen Dämpfers mit nur einem Punkt gegen Werder eine sehr, sehr gute Hinserie, Tobi.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was so ein bisschen untergeht, ist, dass sie ich, aus den letzten sieben Spielen haben sie sechs Monatschienen gespielt. Okay. Und da war auch das ein oder andere dabei, was man hätte verlieren können. Mhm. Andererseits auch jetzt mit Bremen eins dabei, was man hätte gewinnen müssen eigentlich. Ähm, weil, Aber sie sind in dem Sinne sehr stabil, weil sie halt ähm, mit dem Ball was anzufangen wissen, weil sie ähm, den Gegner auseinander kombinieren können im Zweifelsfall und auch ein Spiel dominieren können. Und andererseits, weil sie mit einem sehr Zweikampf betonten Spiel, was ja eigentlich man nagelt man selber sagt, er möchte gar nicht so über Zweikämpfe eingehen, aber es ist dann doch sehr mannorientiert gegen den Ball. kann man auch den Gegner mal aufhalten. Also es ist schon eine überragende muss, muss es ganz klar so sagen, eine überragende Hinserie, mit der man auch in der Stärke nicht unbedingt hätte rechnen können. Wir hatten sie glaube ich alle in der Saisonvorschau relativ weit oben, aber auf fünf hatte sie glaube ich auch keiner.
1: Nein, ich gucke gerade, ihr beide hattet sie auf sechs und ich auf sieben, das heißt es ist noch mit einem Absturz Hoffenheims zu rechnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, interessant auch bei Hoffenheim ist äh, das, was du angesprochen hast, äh, die die Körperlichkeit im Spiel, das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Hoffenheim unter den äh, auf Platz 4 der Foul-Statistik pro Spiel, 16 Fouls pro Spiel, das nimmt eben auch einfach vielen Mannschaften tatsächlich einfach komplett den Rhythmus und darum geht es halt Heutzutage häufig auch einfach, dass du nicht nur einen Plan A und einen Plan B hast, sondern dass du durch ständige Unterbrechungen, kleinere Vs, ähm, Spielverzögerungen manchmal auch, da haben wir letzte Saison viel häufiger noch drüber diskutiert, wenn man sich an zum Beispiel Darmstadt gegen HSV erinnert damals oder auch wie Ingolstadt damals von der Liga begrüßt wurde von den anderen Vereinen. Damit bringst du andere Mannschaften aus dem Rhythmus und Rhythmus ist eben ein sehr, sehr wichtiger Faktor geworden, dadurch, dass jetzt weniger über Einzelleistungen heutzutage geschieht, sondern mehr so gruppentaktischen Verschiebungen stattfindet, wie ich finde.
0: Ja, volle Zustimmung. Ist in dem Sinne ein bisschen widersprüchlich, weil Nagelsmann ja auch gesagt hat, er möchte eigentlich nicht, dass seine Spieler so viel in Zweikämpfe gehen, sondern einfach mal stellen. Aber andererseits. Erreicht er seine Mannschaft nicht. Ja, er erreicht ja. er seine Mannschaft nicht. Ist interessant. Aber wenn du natürlich, wie sie taktisch auch spielen, gegen den Ball sehr Mann orientiert, was ja jetzt viele Teams heutzutage machen, in der Bundesliga muss man dazu sagen, dass sie sehr eng am Mann stehen und nicht mehr so stark im Raum verteidigen, dann kommst du auch automatisch in Zweikämpfe rein und musst auch automatisch diese Duelle führen. Und das hat dann bei Mannschaften wie ähm, Hoffenheim, aber auch Frankfurt ähm, zur Folge, dass sie sehr körperlich spielen, körperlicher als vor drei, vier Jahren.
1: Mhm. Und wenn man einen hervorheben muss, Martin... Bei der TSG, dann würden, glaube ich, 80 Prozent der Leute den Namen Sandro Wagner nennen. Der hat sich da gut eingefunden und ehrlich gesagt fällt es mir schon fast schwer, mich dran zu erinnern, dass er mal bei Darmstadt gespielt hat, denn er passt für mich so perfekt in diese Mannschaft von, ehrlich gesagt, von allem, auch von vielen seiner Aussagen hier.
2: Ja, ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil ich immer dachte, dass dieses dieses Biotop Darmstadt in all seiner Kultig, Kultigkeit und Eigenartigkeit dann dann doch was anderes ist als mehr oder weniger die, die richtige Bundesliga, ähm, aber er hat, er hat mich da tatsächlich eines Besseren belehrt, äh, zwei Euro ins Phrasenschwein, und, äh, und, und funktioniert, da, funktioniert da super. Und ähm, was Tobi auch gesagt hat, diese was man bei Hoffenheim wirklich nicht unterschätzen darf, sind diese äh, diese Sekundärtugenden, Zweikämpfe und, und Standards. Ich glaube, sie haben, haben auch die meisten Standardtore. Ich ich ich, ich gucke mir diese Statistiken immer nicht an. Ich äh, schnapp das irgendwann mal auf. Ich glaube, sie haben die meisten Standardtore von gemacht. Ja, haben allen sie gemacht. Acht Und, Stück. Ja. Und das ähm, das das kommt dann noch rein in diese in diese ähm, taktische Flexibilität, die Nagelsmann ja mitbringt, was Tobi auch gesagt hat, was total äh, stimmt, dass sie dass man das Gefühl hat, dass sie äh, dass sie alle Situationen, die so ein Spiel bereithält, in der Lage sind, sie, sie zu lösen. Und, ähm, und und Sandro Wagner, der eben in, in der Reihe mit mit Modeste, mit Ibisevic eben halt eben halt einer macht, der die der die Pille über die Linie drückt, was ja auch jo Joachim Löw nach der EM schmerzhaft erkennen musste, dass das Ziel dieses Spiels ist, den Ball reinzumachen, bei 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 aller bei aller äh, Komplexität, die die heutzutage ja total gerechtfertigt ist, muss jemand diese ganzen staffetten zum Abschluss bringen und ähm, da kommen wir bestimmt noch dazu, das ist bei Gladbach so ehrlich gesagt so ein bisschen das Problem. Und, ähm, und Hoffenheim hatte das Glück, dass sie mit Sandro Wagner jemand geholt haben, was auch schief hätte gehen können, der es aber, der ist aber sehr schön, sehr schön macht.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe auch einen Hinweis in, der, in den berühmten Statistiken daraufhin entdeckt, warum wir drei uns auch alle in der Saisonvorschau nicht so sicher waren, ob Sandro Wagner und Hoffenheim so gut zusammenpassen. Sandro Wagner ist führend unter allen Offensivspielern der Bundesliga in der Kategorie der unsauberen Ballverarbeitung pro Spiel. 2,9 sogenannte unsecure touches hatte Und, und das ist ja schon ein ganz interessanter Hinweis darauf. Man hätte eigentlich gemeint, der Stürmer, der bei Hoffenheim vorne drin steht, der muss super ins Spiel einbezogen sein, der muss Bälle sauber verarbeiten, sauber weiterleiten können, um auch den Hoffenheimer Spielfluss nicht zu stören. Und das sieht man aber bei Sandro Wagner tatsächlich zwei, dreimal pro Spiel. Das erinnert so ein bisschen, ehrlich gesagt, an das, was was manchmal Mario Gomez gezeigt hat oder ganz früher noch Jürgen Klinsmann. Auch ein berühmtes, berühmtestes Beispiel wahrscheinlich dafür, dass man auch mit einer unsauberen Ballverarbeitung ein hervorragender Stürmer sein kann. Womit ich uns jetzt sehr schön in Schutz genommen habe, warum wir das alle nicht sehen konnten, dass Sandro Wagner da... <lacht> das ist auch so bei Zeiten
0: immer, muss man auch ganz klar sagen, es ist bei Zeiten auch ein Problem für Hoffenheim. Wenn sie ähm, einen guten Angriff von hinten raus raufbauen und dann versuchen mit einem ihrer Diagonalpässe Wagner zu finden und der dann den Ball nicht ordentlich ablegt, dass ähm, macht da auch manchen Angriff zu Nichte gemacht, muss man auch sagen. Also bei allem, was er Gutes bringt für Hoffenheim, hat er auch in dieser Hinsicht manchmal nicht so Gutes
1: gebracht. Womit wir wieder drauf gehauen hätten. Aber ja, ja, ja nee, klar.
0: Ich war es ja, ich, ich war es ja, ja.
1: Alles gut. Gibt ja hier keine Kollektivschuld, zum Glück. <lacht> ja, das Thema lassen wir mal hier lieber außen vor. Also man kann nach 16 Spielen sagen, eine sehr, sehr gute Hinrunde von TSG Hoffenheim ungeschlagen 28 Punkte. Schauen wir mal, wie das dort weitergeht und interessanterweise haben wir jetzt noch gar nicht über die ganz großen Namen der Bundesliga gesprochen, wenn man so ein bisschen einen Schritt zurücktritt und sich überlegt, wie hätten wir vor der Saison gedacht. Ich meine, wir alle drei <lacht> erinnern uns noch ziemlich genau daran, wie wir uns das gedacht haben, aber auch wie die Hörer sich das gedacht haben und jetzt haben wir jetzt über die ersten fünf Plätze der Tabelle gesprochen und der Name Borussia Dortmund fällt erst jetzt, wenn wir über Tabellenplatz 6 reden. 27 Punkte, dreimal verloren, sechs unentschieden und nur Mal gewonnen. Das ist tatsächlich gar nicht so häufig aus Dortmunder Sicht und auch an diesem Spieltag, dem 16. konnte nicht gewonnen werden. Zu Hause gegen den FC Augsburg 1 zu 1. Martin, ich finde, bei Dortmund hat man in dieser Saison ganz oft bei der Spielbetrachtung zwei Wahrheiten gehabt. Die eine Wahrheit war ein Chancenplus, viele herausgearbeitete Torschüsse, viele gute Abschlüsse und in ganz vielen Spielen, die nicht gewonnen wurden, hatte man den Eindruck, wenn das noch zehn Minuten länger gegangen wäre, dann dann hätte das noch hingehauen. Und die andere Wahrheit ist aber, ja, ein Spiel dauert halt drei Euro in, auf, in unser Patreon-Konto, ein Spiel dauert halt 90 Minuten und irgendwie hat es ja dann auch nivellieren sich ja auch solche Spielunglücke und Glücke ähm, über den Verlauf von 16 Spielen. Wo liegt denn jetzt die Wahrheit bei Borussia Dortmund?
2: Ja, ja, wenn man es wenn wenn mal ehrlich äh, sieht, dann ist das ja eigentlich dieser Prozess, den wir dann doch alle erwartet haben, nämlich dass Dortmund eben den, den viel zitierten Umbruch hat, dass sie mit Hummels, und Vegetariern drei totale Leistungsträger verloren haben, jetzt äh, eine, 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 eine Talentsuppe da, da haben, die, die europaweit, europaweit quasi unvergleichlich ist, aber dass es eben eben wichtig ist, diese, dieses Talent dann irgendwie, diese PS irgendwie auf die Strecke zu bringen. Und das kriegen sie noch nicht hin. Insofern ist es, ist es normal, mehr oder weniger, was wir sehen. Was äh, überraschend ist, ist, dass es dass sich dann doch tatsächlich in zwölf in Punkten Abstand auf Bayern niederschlägt. Also sie müssten, auf gut Deutsch gesagt, einfach sechs Punkte mehr haben.
0: Hm. Ja, ich glaube, Martin hat das jetzt alles gesagt. Ich glaube, wir können Dortmund abhaken. <lacht> 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 nee, es so schnell halt so. lasse ich euch da nicht raus. Es ist, halt, nein, es ist halt so, dass der Kader lange Zeit Anlaufzeit gebraucht hat und dass auch Tuchel immer noch so ein bisschen Anlaufzeit braucht, diesen Kader wirklich zu nutzen. Ja, die Mannschaft hatte teils große Probleme, wenn sie das Spiel machen mussten, weil sie einfach niemanden hatten, der das Spiel auslöst. Dazu kam auch. dann, dass Bartra teilweise gefehlt hat, der das könnte, dass Guerrero, der das auch als äh, Verbindungsspieler sehr gut kann, dass die teilweise lange Zeit gefehlt haben. Und dann hast du halt einen Kader mit sehr viel tollen Offensivdribblern und ein ähm, paar guten Verteidigern, aber wenig dazwischen, sage ich mal so. Und jetzt zum Ende der Hinrunde. Ich fand, gegen Augsburg hat es zum ersten Mal so richtig gut funktioniert, also dass man ein richtig schönes Ballbesitzspiel hatte, mhm. ähm, in der zweiten Halbzeit dann einfach den Abschluss nicht gefunden hat. Aber ich werde ja auch in den BVB-Kreisen jetzt Tuchel immer stärker angegangen und das kann ich nur nicht so ganz nachvollziehen, weil sie halt doch schon einen Umbruch hatten und bei der Wahrheit zwölf Punkte auf Bayern, okay, aber andererseits auch nur drei Punkte auf den direkten Champions-League-Qualifikationsrang. Und in der Champions-League-Gruppenphase souverän weitergekommen, auch gegen, sich gegen Real Madrid in der Gruppe durchgesetzt als Gruppensieger. Ich glaube schon, dass man da das Bestmögliche rausgeholt hat.
1: Ja, vielleicht kommt aber genau aus dieser Diskrepanz zwischen Champions-League und Bundesliga dann tatsächlich auch ein Teil hm. des Unmuts bei den eigenen Fans, dass man eben sieht, wie viel besser ist sein könnte und das eben jetzt inzwischen eine schöne Regelmäßigkeit wird bei Dortmund, dass man sieht gegen Real ist alles wunderbar, ist jetzt nicht so krass wie bei Wolfsburg in der letzten Saison aber es gibt dann trotzdem einen starken Leistungsabfall im nächsten Bundesligaspiel oder zumindest wenn man die Spiele nebeneinander liegt, versteht man nicht so ganz, wie dieselbe Mannschaft so unterschiedlich agieren kann
0: da hast du vielleicht recht. Licht hat natürlich auch, ähm, muss ich wieder als ähm, Mann, der nur den Blick fürs Taktische hat, sagen, hat taktische Gründe natürlich auch,
1: mhm.
0: weil du in der Champions League natürlich ähm, gegen die großen Mannschaften gerade nochmal einen etwas äh, vertikaleren, konterorientierteren, äh, giftigeren Fußball spielen kannst, während du in der Bundesliga gegen Augsburg oder gegen ähm, Darmstadt oder gegen auch gegen Erbe Leipzig im zweiten Saisonspiel einfach 70 Prozent Beibesitz hast und dann gucken musst, wie du den Gegner auseinander friemelst. Was halt auch, wenn du Woche für Woche immer wieder Spieler setzen musst, schwierig ist. Und äh, da, das ist das, was man in der Rückrunde rausfinden muss. Aber ich habe das Gefühl, dass man da jetzt in den letzten Spielen auf einem ganz guten Weg war.
1: Mhm. Vielleicht ist tatsächlich auch der entscheidende Faktor, defensiv etwas sicherer zu stehen. Also Borussia Dortmund ähm, geht sehr häufig in Rückstand und dann wird's halt naturgemäß gleich mal ein bisschen schwieriger, so ein Spiel noch zu drehen und das hatte man in dieser Saison ganz, ganz häufig in ganz vielen Spielen, auch jetzt gegen den FC Augsburg. Und das hängt wahrscheinlich dann auch mit so verschiedenen Faktoren zusammen, da kommen dann auch Verletzungen dazu, also wie oft die hintere Dreier- oder Viererkette, je nachdem wie gespielt wurde, durchrotiert wurde in dieser Saison, wahrscheinlich in fast jedem Spiel eine neue Kombination, diesmal gegen Augsburg, Marino, Batra und Ginter und nicht nur beim 0-1 zu hast du gesehen, das ist nicht so ganz trivial, die letzte Linie, die halt tatsächlich zwischen, zwischen Tor und Nicht-Tor oft entscheidet, so häufig durchzurotieren.
0: Da in dem Sinne kann man auch Tuchel vielleicht ein bisschen kritisieren, weil ähm, ich erinnere mich noch unter Klopp, da gab es ja mal ein sehr klares System, hm. und da gab es mal ein berühmtes Spiel gegen Bayern, wo glaube ich die Hälfte der Mannschaft gefehlt hat und plötzlich Oliver Kirch in der Startelf stand Oh ja. und sie haben ähm, trotzdem defensiv perfekt gestanden und perfekt verschoben, weil halt diese Automatismen so drin waren, egal wer da gespielt hat, das Defensive konnten sie abrufen. Und so, so sehr ich diesen Ansatz mag von Thomas Tuchel, dass man sich auf den Gegner einstellt, dass man sich was ausdenkt taktisch, dass man dann flexiblen Plan hat. Ich fand, man hat schon gemerkt, dass diese ständige Wechsel von Vierer auf Dreierkette und ähm, auch der gepaart mit diesem ständigen Personalwechsel, den man hatte, dann manchmal zu Unsicherheiten hinten drin geführt hat. Ähm, das hat man gerade letzte Woche gegen Hoffenheim gemerkt, wo man defensiv wirklich nicht stabil stand. Ich glaube, da könnte man vielleicht so ein bisschen ansetzen und sagen, okay, vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr defensive Stabilität reinbringen können, wenn man schon ähm, jede Woche zwei Spieler austauschen muss, sei es aus Verletzung, sei es, weil jemand wieder fit geworden ist.
2: Dazu kurz äh, vielleicht, das ist auch das, was, äh, was unser BVB-Korrespondent Freddy Röckenhaus äh, erzählt, dass das genau, genau das der Punkt ist, der auch Borussia Dortmund intern äh, durchaus kritisch angesprochen wird, dass wenn man eben die Situation hat, dass man den Kader komplett durchwürfelt, dass man dann noch einen Trainer hat, der äh, von von seinem von ga seiner ganzen Denkweise, seiner taktischen Flexibilität eben der Meinung ist, dass es für jedes Spiel eine taktisch optimale Lösung ist, äh, taktisch optimale Lösung gibt und eben eben dann diese Variante wählt und dann von der von, von der Konstanz, von der Stabilität, von der Eingespieltheit her eher weggeht. Also das ist, ähm, glaube ich, sehr, sehr richtig analysiert. Das haben sie bei Borussia Dortmund auch erkannt.
1: Und dann, glaube ich, so ein bisschen perspektivisch gesehen, das ist jetzt natürlich auch spekulativ, aber ich sehe da tatsächlich ein Problem auf Borussia Dortmund und auch so ein bisschen die ganze Liga zu kommen, ehrlich gesagt. Wenn ich mir anschaue, wer so positiv hervorsticht bei Borussia Dortmund, Aubameyang, Dembélé, Reus, immer wenn er nicht verletzt ist, ähm, Pulisic auch zum Beispiel, dann kann ich mir immer sehr, sehr gut ein Szenario vorstellen, in dem zumindest manche dieser Spieler im Sommer wieder weg sind. Also ich habe den Eindruck, Dortmund wird dieses Gefühl des Umbruchs mit sich mittragen. Das ist jetzt natürlich spekul spekulativ, aber das ist natürlich sehr ernüchternd, wenn du dir überlegst. Normalerweise hätte man gesagt, na gut, Umbruchssaison und in der nächsten Saison setzen wir dann einen drauf, spielerisch, konstant und so weiter. Und mein Gefühl sagt mir aber eher, nee, das könnte dann schon wieder den nächsten Umbruch geben, halt kein, vielleicht keinen ganz so großen, weil nicht in jedem Mannschaftsteil eine Stütze wegbricht, vielleicht nur im Vorderen. Aber das ist, finde ich, für die komplette Liga, wenn man sich jetzt um den sportlichen Wettbewerb Sorgen macht, nicht die beste Nachricht, die ich jemals gehört habe. Aber es, wie gesagt, ist natürlich auch nur ein Gefühl meinerseits. Ihr dürft mir da widersprechen.
0: Vor allem wissen wir seit Football-Leaks, dass die Verträge in Dortmund nicht die ich sage mal, die Besten sind, um die Spieler zu halten. Da gab es ja das berühmte Beispiel mit Mkhitaryan, wo sie hätten dem Berater eine hohe Summe zahlen müssen, wenn sie das Angebot nicht annehmen von Manchester United. Mhm. Ich weiß nicht, was jetzt in den anderen Verträgen drin steht. Theoretisch haben die Spieler Vertrag. Also theoretisch, ich glaube, Aubameyang bis 2020, Dembele sogar noch drüber hinaus, Weigel hat man auch verlängert. Aber es kann schon sein, dass dann wieder manche Spieler Dortmund als Durchlaufstation sehen andererseits finde ich, hat man es in den letzten Jahren auch immer ganz gut moderiert bekommen. Dortmund ist ja eigentlich seit der ersten Meistersaison jedes Jahr am Umbruch, also jedes Jahr geht jemand. Mhm. Diesen Sommer war es ganz krass. Ich glaube nicht, dass es nächsten Sommer wieder so krass wird und ich glaube, dass man den Umbruch damit ein, zwei Spielern schon schaffen kann.
2: Ich, ja. Ähm, ja. ich sehe ehrlich gesagt nicht so den richtigen, natürlichen Transferkandidaten nicht. also wenn man wenn man davon ausgeht dass äh, die äh, die europäische Elite ähm, Spieler haben will die ihnen sofort weiterhelfen die sie nicht noch entwickeln müssen dann fallen jedenfalls im Moment noch äh, fällt die Halboffensive mehr oder weniger aus die einzigen zwei wo ich das jetzt so sehe ist einmal Rafael Guerrero mhm. wirklich super spielt der, der fast fast schon fast schon der beste Transfer ist den Dortmund geholt hat wie ich finde und, und einmal äh, Christian Pulisic der äh, eben bei dem die Kombination aus Talent und Alter nicht zu übersehen ist. Ob, ob man, ja, Obermeyer, natürlich.
1: Und Aubameyang. Ja gut, klar. Und Dembele ja auch. also
2: Bei Dembele bin ich, bin, ich, bin ich mir halt nicht so sicher, ob da, wenn wenn man davon jetzt einfach mal davon ausgehen muss, dass er keine Ausstiegsklausel hat, was Hans-Jörg Watzke ja immer wieder betont, ob dann jemand aus der aus der oberen englischen Klasse kommt und und die Millionen auf, auf, auf den Tisch legt, um den zu holen, bin mir gerade nicht so sicher.
0: Bei ähm, Dembele würde ich auch positiv sehen, dass er ja schon vor der Saison ähm, auch bei ganz vielen Großen im Gespräch war. Also Dortmund hat ihn ja beispielsweise Real Madrid, die ihn auch haben wollten, weggeschnappt und die Bayern waren ja angeblich auch dran. Deswegen habe ich das Gefühl, dass das eine bewusste Entscheidung ist, zwei, drei Jahre in Dortmund ähm, sich selber aufzubauen und dann zu wechseln. Also ich glaube tatsächlich Aubameyang ist der härteste Fall, der, der Härtefall quasi, was Spieler angeht, die weggehen könnten.
1: Und halt nicht so ganz unwichtig. Und es ist nie gut, wenn man bei Real Madrid so gut spielt, dass alle spanischen Medien äh, einzelne Spieler ähm, herausheben und äh, die Pressestimmen sich lesen wie eine einzige Lobhudelei. So aus der Erfahrung der Fußballgeschichte, das ist nie gut. <lacht> Denn äh, Real kauft genau danach häufig Spieler ein und äh, hat dann auch immer die perfekten Argumentationsgrundlagen wenn der Präsident sagt, naja, jetzt holen wir uns hat einfach den Starken. Das, was früher die Bayern mal mit Makai gemacht haben, als er noch bei La Coruña gespielt hat. Gut, aber jetzt wollen wir nicht zu viel spekulieren. Ich habe es angestoßen. Es tut mir leid. Lass noch kurz über Augsburg sprechen. Das ist ja auch ganz interessant. Wir haben einen überraschenden Trainerwechsel. Dirk Schuster ist passé. Damit haben äh, von Tabellenplatz 12 bis Tabellenplatz 18 alle Vereine in der Tabelle des 16. Spieltags ihren Übungsleiter schon. Ausgewechselt. Jetzt haben wir Manuel Baum und von der Grundordnung her, Tobi, haben wir einen Wechsel von 4 2 3, jetzt in ein 4-1-4-1. Was hat sich denn darüber hinaus und in der Spielweise her geändert? Hat sich etwas geändert?
0: Nicht viel eigentlich, nee. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass jetzt Borussia Dortmund der Gegner war. Da hat man, kommt man dann eher auch mal in das Bolzen, was unter Schuster dann teilweise gemacht wurde. Da kommt man dann eher mal in so eine defensive Grundhaltung rein die man halt versucht mit so ein paar intensiv geführten Zweikämpfen zu brechen. Ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie versucht haben, ein paar Dinge spielerischer zu lösen, aber das war eher im Gladbach-Spiel. Das war jetzt gegen Dortmund gar nicht mehr so stark. Und ansonsten wirkt es schon so ein bisschen interimsmäßig. Also ich glaube schon, dass man sich da im Winter nochmal umguckt. Und ich weiß auch nicht, Manuel Baum wurde auch noch nicht bestätigt als Cheftrainer. Bin ich sehr gespannt, ob sie das weiter durchziehen. Aber ansonsten war da jetzt in diesen zwei Spielen nicht so, dass man da... Da ist da jetzt was krass Neues, weil eigene eine Fünferkette plötzlich gespielt wurde oder ein ganz neuer Fokus gespielt wurde.
1: Und trotzdem vier Punkte aus äh, zwei Spielen geholt und die, die sind sehr, sehr wertvoll, wenn man auf die Tabelle guckt. Martin, 18 Punkte für den FCA, ohne diese vier Punkte wäre man mit 14 Punkte auf Platz 15, jetzt eben auf Platz 12 mit etwas Abstand nach unten hin. Ich glaube, nichts sehnt sich der fcr fan mehr herbei als eine langweilige Saison als Graue Maus der Liga. Und jetzt geht die Tendenz wieder zur Grauen Maus.
2: Ja, das darf man bei Augsburg einfach nie nie vergessen, dass äh, Augsburg sich eigentlich von den Voraussetzungen her natürlicherweise im, im Abstiegskampf befinden sollte. Und alles, was, was darüber ist, ist im Prinzip ein Erfolg. Ähm, ich ich, ich tu, tu mir sehr, sehr schwer, Augsburg äh, zu bewerten wegen wegen den Umstände dieses Trainerwechsels tatsächlich mhm. also das ist ähm, da, da bleiben sehr sehr viele Fragen zurück also zu Dirk Schuster zu, zu entlassen und, und zu begründen dass äh, dass die 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 sportliche Vorstellungen zu weit auseinandergehen äh, boah, das ist äh, wie, das ist fast so ein bisschen wie man wie man vom Dreier springt und sich dann wundert dass man nass wird ähm, ja also ich weiß nicht genau, was, was da passiert ist, aber es bleiben da sehr, sehr viele, viele Zweifel, ob da nicht irgendwas, irgendwas im Hintergrund gelaufen ist, was die Saison des FC Augsburg dann doch eher beeinflusst als alles, was wir dann gesehen haben.
1: Ja, ich habe es letzte Woche auch in der Schlusskonferenz gesagt, nein, Moment, es war diese Woche, glaube ich. <lacht> ähm, englische Wochen sind immer so kurz. Es gibt äh, ziemlich sicher einen Gesamtkontext, den, den wir nicht kennen, der, der über das, was wir sehen können, darüber hinaus zur Entlassung geführt hat und dann ist es erstmal irrelevant, ob das ist, weil da irgendwas vorgefallen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder ob es ist, dass sich wesentliche Spieler irgendwie äh, nicht so gut mit ihm verstehen, das ist dann alles Spekulation, aber da, da steckt nur was drin, was wir alles nicht wissen. Aber unter dem Strich muss man sagen, mit 13 erzielten Toren nach 16 Spielen auf Platz 12 zu landen, ist jetzt auch nicht so schlecht für den FC Augsburg, das ist... Äh, mit dem, was du gesagt hast, mit den Rahmenbedingungen dann schon vollkommen in Ordnung.
2: Ja, zumal äh, Bobadilla und Finn bogerson die zwei, die dafür zuständig sind, ja auch große Teile der Saison verletzt waren. Ja. Finn Bogerson, glaube ich, komplett, oder?
1: Mhm, ja. Ja.
2: Und Bobadilla immer mal wieder. Also.
1: Ja, wenn Chi dein dein wichtigster Angriffsspieler ist, dann dann merkst du schon, dass da ein bisschen was fehlt im Kader noch, aber eben verletzungsbedingt. Wie kommen wir denn jetzt von grauen Mäusen zum ersten FC Köln und zu Bayer Leverkusen? Ich weiß es nicht, liebe Hörer, ihr müsst diesen harten Cut einfach mitnehmen. Grauer sind in jedem Fall die Kölner und das, obwohl sie vor Leverkusen liegen. Jetzt gab es das Derby an diesem 16. Spieltag eins zu eins am Ende und der FC liegt hinter Borussia Dortmund auf Platz sieben mit 25 Punkten und die etwas größere Überraschung, Bayer 04 Leverkusen auch von uns als Mitfavorit auf die Meisterschaft deklariert, liegt nur auf Tabellenplatz 9. Und wir reden immer wieder, und es hört nie so ganz auf, Tobi, immer wieder über Roger Schmidt hier im Rasenfunk. Hm. Ich, ich bin ehrlich gesagt auch der Diskussion langsam so ein bisschen leid, denn ich finde, dem gibt es nichts Neues hinzuzufügen. Auch jetzt ehrlich gesagt durch dieses 1 zu 1 gegen Köln kann ich, da, also ich habe da nichts Neues über Leverkusen erfahren und ehrlich gesagt auch nichts Neues über den FC. Kannst du mir da aushelfen aus der Patsche?
0: Mm, ja. <lacht> schwierig. schwierig. Also Schon, es, oder? Die, es, die ganze Saison von Bayer Leverkusen ist so ganz schwer zu bewerten, finde ich. Weil sie irgendwie diese Grundaggressivität, fand ich, einerseits verloren haben, andererseits dann immer in ganz blöden Situationen wieder reinbekommen, mhm. ähm, was dann eher zu gelb-roten Karten führt als anstatt zu ähm, Pressing-Aggressivität. Man hat so das Gefühl, sie wollen so ein bisschen mehr auch gezwungen durch die Gegner so spielerische Akzente setzen, was aber auch nicht ganz klappt. Ähm, die so, sind so irgendwie so gefangen im Nirgendwo, finde ich. Also ich finde, die sind so ganz schwer zu greifen diese Saison. Also man hat auch nicht das Gefühl, dass es jetzt dieses eine Problem gibt oder hast du da irgendwie das, man sagen könnte, dass das man sagen könnte, die Defensive ist schuld, die Offensive ist schuld, das ist irgendwie so eine ganz komische Saison.
1: Nee, beide sind schuld, das ist das eine Problem. Also, ja. Die Mannschaft fällt na, fällt auseinander, ist jetzt im, zu groß gemeint aber oder zu groß formuliert. Was ich damit meine ist, die laufen nicht mehr symmetrisch, also... Das, was das, was Leverkusen so stark gemacht hat, vor allem in der Anfangszeit unter Schmidt, war dieses Schwarmartige und dass du quasi den Eindruck hattest, nicht nur Spieler 1 weiß gerade, was er macht, sondern Spieler 2, 3, 4, 5 haben das wie die Borg so telepathisch irgendwie sich gegenseitig mitgeteilt, wie sich jetzt das... Ähm der ganze Mannschaftsteil geschlossen verhält und das aber nicht jetzt immer in kompletter Symmetrie. Also das waren nicht immer irgendwelche Stangen, die du wie beim Tischfußball übers Feld geschoben hast, sondern das waren auch, das waren äh, Diamantstrukturen, habe ich glaube ich mal bei Spielverlagungen.de gelesen, wenn ich äh, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und das waren Fünfecke, äh, Vier-Ecke und so weiter, also alles Mögliche. Und dieses dieses Kollektive ist in dieser Saison kaum zu sehen. Bei Leverkusen Und zwar sowohl im Spiel gegen den Ball, als auch im Spiel mit dem Ball. Ich habe den Eindruck, dass es auch immer wieder damit zu tun hatte, dass Schmidt auch durchrotieren musste und dann einzelne Spieler sich in manchen Situationen nicht ganz sicher waren, was ist jetzt mein Auftrag? Soll ich jetzt als Außenverteidiger krass mit rausschieben? Wie hoch stellen wir unsere Kette? Oder sollen wir nicht lieber ein bisschen vorsichtiger uns ähm, positionieren?
0: Hm. Liegt sicherlich auch daran, dass... Ähm ich das Gefühl habe, dass die neuen Spieler dieses System Schmidt auch noch nicht so ganz vernünftig haben. So ein Dragovic, der lange gebraucht hat, um reinzukommen. Baumgartlinger, der auch im Mittelfeld nicht immer ähm, sauber agiert hat, der genau dieses, ähm, dieses diesen Sinn für das System hat vermissen lassen teilweise. Oder auch ein Kevin Volland, der auch ähm, eine relativ schwache Hinrunde gespielt hat. Man merkt auch jetzt, da ist wieder so ein bisschen das äh, Borussia Dortmund-Syndrom wenn es dann in der Champions League gegen die Großen der Welt rangeht und man halt wirklich dieses ähm, System. Gegen
1: die Großen gegen, der ja, Welt Ja, ja okay, gut. ja, ja. Aber was, was. wenn
0: man Champions League ist ja, ist ja allein schon durch die Musik beim Einlauf, wird es ja groß. Ich glaube, <lacht> ja, du, ja, ja. du, kannst, du kannst gegen ähm, TSV Vincent Louis spielen und wenn aber am Anfang diese Champions League Musik ertönt, <lacht> bist du trotzdem auf Real Madrid-Modus. Ähm. Ich glaube halt, dass sie das in dieses Konterspiel mit Pressing in der Champions League haben sie sehr gut gemacht, haben auch da sich ein bisschen sogar Unterwert verkauft, was die Punkte angeht, weil sie ein bisschen Pech hatten. Werden in der Liga, wenn sie dann das Spiel machen mussten, plötzlich gar nicht mehr so gut aussahen.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr treffend. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt mal auf das Spiel gucken, Martin, dann sehen wir Chicharito nur auf der Bank. Roger Schmidt hat auf die Niederlage gegen Ingolstadt reagiert und auf sechs Positionen rotiert. Und jetzt hatte Cialanolo alle Chancen, die es so gab. Und Cialanolo hat nachhaltig gezeigt, guter Spieler, aber nicht der mit dem eiskalten Torabschluss.
2: Ja, war, war aber ehrlich gesagt auch noch nie, ne?
1: <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht, nein. Also man wurde jetzt auch nicht davon überrascht, aber ist natürlich, ich meine 18 zu 11 Torschüsse, vor allem sechs Torschüsse aufs Tor und vom FC kamen tatsächlich nur zwei aufs Tor. Das heißt, sie haben schon eine 50 quote ja, es wäre aber, auch mehr ja, drin gewesen für Leverkusen in diesem Spiel.
2: Ja, aber die, die gehen halt in Rückstand durch dieses dieses Traumtor von, äh, von Modest. Oh ja. Da haben sie halt diesen, diesen einen Spielzug, der der ich sag, auch super ist, mhm. ähm, das ist wo, wo ja dann tatsächlich mal alles passt. Ähm, ja, aber ich glaube, das Entscheidende hat Tobi auch eben gesagt. Man braucht eben irgendwann, irgendwann die Transformation zur Ballbesitz, nicht, nicht, die Transformation zur Ballbesitzmannschaft, sondern man muss in der Lage sein, auch, auch einen tiefstehenden Gegner auseinanderzunehmen. Und das können die aller, aller, aller wenigsten. Auch wenn man sich die, die Spieldaten gegen Köln anguckt, hat Leverkusen, Moment, eben hatte ich sie noch, glaube ich, doppelt so viel Pässe spielen müssen als Köln. Und wenn Köln dann eben durch diese, diesen Modest in die Situation kommt, in der, 21. Minute 1-0 zu führen und dann eben das 1-0 oder in der Kölner Situation dann auch das 1-1 einfach weiter zu verteidigen, mhm. dann dann ist das ist das, sind das einfach super Grundvoraussetzungen, um, um da einen Punkt mitzunehmen. Weil das ist ja auch irgendwie eine Botschaft dieses Spiels, dass Köln eben durch die Verletzungen mittlerweile so gebeutelt ist, dass im Heimspiel gegen Leverkusen dann, dann halt nicht auf Sieg spielen, sondern sondern den Punkt dann natürlich auch mitnehmen wollen.
1: Und gleichzeitig fasst der Spielverlauf sehr gut zusammen, was aus Kölner Sicht jetzt in diesen ersten 16 Spielen der Saison 2016, 2017 sehr, sehr gut geklappt hat. Einmal vorne drin Anthony Modest mit einem, mit einem herausragenden Tor, du hast es schon gesagt, auch eigentlich in dem Moment, wo der Ball ähm, als Flanke den Fuß des Passgebers verlässt, Frederik Sörensen war das, ähm, war es dann auch nicht mehr zu verteidigen. Da kannst du da auch nichts mehr machen, außer du ja, keine Ahnung, ähm, lässt ihn von ein paar Ordnern äh, tackeln, dann dann macht er solche Dinge gerade. Und auf der anderen Seite dann aber defensiv eine eine unglaubliche Stabilität, obwohl, klar, man hat auch Chancen zugelassen, also in dem Spiel auch ein bisschen das, das Glück gehabt, aber da kommt eben auch dazu, ähm, du hast nicht nur Timo Horn, sondern du hast dahinter einen Thomas Kessler, der zwar jetzt zuletzt auch einen Fehler gemacht hat, aber auch jetzt schon mehrfach Punkte gewonnen hat. Wir sind wieder beim Thema Torhüter, sind auch gar nicht so unwichtig in der Fußball-Bundesliga.
2: Ja klar also dass äh, Timo Horn prinzipiell ein besserer Torhüter ist als äh, Thomas Kessler da müssen wir glaube ich glaube ich nicht drüber debattieren Das ist halt so so eine komplette Entwicklung in Köln dass sie jetzt wo auch Marcel Risse eben eben ausfällt dass das einmal dann auch halt so der, der Schwung genommen wird wenn man dann halt sieht okay äh, wir verlieren so langsam die Substanz des Kaders um um dann wirklich wirklich mitzuhalten und dann in Tabellenregionen vorzustoßen die dem ersten FC Köln normalerweise verschlossen bleiben mhm. ähm, Wobei ich immer noch finde, dass sie das eigentlich relativ gut machen, Eben, dass Peter Stöger dann so vernünftig ist und dann eben die Punkte mitnimmt, die, er, die man mitnehmen kann, um, äh, um dann eben darauf zu warten, dass die Leistungsträger dann wieder zurückkommen.
1: Ja, sehr gutes Stichwort. Jetzt dreimal in Folge 1 zu 1 gespielt und zwar erst zu Hause gegen Borussia Dortmund. Das äh, war noch ein gefühlter Punktgewinn. Dann Ausweiz bei Werder 1 zu 1 und jetzt zu Hause gegen Leverkusen. So ein bisschen... Retten ist ein zu großes Wort, aber der FC ist glaube ich nicht undankbar dafür, dass in dieser Saison schon nach dem 16. Spieltag die Winterpause kommt und man jetzt dann äh, die Verletzten pflegen kann und sich selbst vielleicht auch überlegen kann, Tobi, wie man ein bisschen weniger abhängig vom Modest werden will im Sturm, denn das sehe ich tatsächlich noch als Problem.
0: Ja, das ist auch ein Problem. Modest ist derjenige, der die meisten Treffer beisteuert und vor allen Dingen auch die meisten Torchancen beisteuert. Er hat ja sogar noch mehr Chancen gehabt, als er dann letztlich Tore gemacht hat in der Hennrunde. Ähm, ist dann auch ein bisschen sehr stark darauf abgespielt. Der zweite Stürmer bewegt sich ja meistens um Modest drum. Modest ist ja wirklich derjenige, der vorne reingeht. Ähm, da bin ich gespannt, was man sich da auch einfallen lässt. Ähm, gerade weil man ihn ja vielleicht auch mal ersetzen muss auf lange Sicht. Weil es kann gut sein, dass Modeste sich im Sommer auch sagt, ich suche mal einen schöneren Ort als Köln. Gibt es einen schöneren Ort als Köln? Ich weiß es nicht, aber vielleicht ja schon.
1: Dortmund, weil Obermeyang wechselt ja zu Real, Real habe ich ja alles von vorhin gesagt. Gut.
0: Dortmund ist kein schönerer Ort als Köln, möchte ich dir <lacht> einmal klarstellen. <lacht> Was ich weiß war an nicht. beiden Orten oft in meinem Leben.
1: Du Tobi, ich sitze hier im wunderbaren Giesing. Die Sonne scheint mir auf Bildschirm und Rücken und wärmt mich äh, an einem schönen 22. Dezember. Was weiß denn ich, wie es in Dortmund und in Köln ist? Das ist für mich gerade nicht relevant. Relevant dafür ist für mich, wie der FC Ingolstadt gespielt hat gegen den SC Freiburg. Und damit wenden wir so langsam den Blick ans untere Ende der Tabelle. Der FC Ingolstadt mit seinem neuen Trainer Walpurgis. Ist, jetzt wurde in der Sportschau schon die Walpurgis-Tabelle rausgekramt. Endlich, möchte man sagen. Vor diesem Spieltag nämlich auf Platz 3 hinter Leipzig und Bayern. Das hat sich jetzt etwas verändert. Zu Hause verloren gegen den SC. Lass mal zuerst die Ingolstadter Perspektive einnehmen, Martin. Was hat denn Walpurgis mit Ingolstadt gemacht? dass da jetzt so viele Punkte unter seiner bisher sehr kurzen Amtszeit bei rausgefallen sind?
2: Ähm, ich, ich glaube, er hat auch das, das System wieder prinzipiell umgestellt auf Dreierkette. Das wird Tobi, glaube ich, besser erklären können als ich. Oder er war zumindest intelligent genug, gegen Leipzig auf jeden Fall mal mit Dreierkette zu spielen, wo er ja auch lange erklärt hat, dass er Leipzig bei diversen Trainerstationen Lotte und Osnabrück schon in unteren Ligen gespielt hat. Und da Leipzig ja bekanntlich das System durchschleppt, wusste er da relativ genau, was er, was er zu tun hat. Ähm, er hat. Er hatte prinzipiell erstmal das Glück, dass er sein erstes Spiel zu Hause gegen Darmstadt hatte. Mhm. Was was schon mal ein Boost ist, sondern wenn, wenn du dann mit einem, mit einem Sieg da halt äh, reinkommst und äh, dann auch noch äh, gegen Dortmund den Punkt mitnimmst, den den Kauczynski auch gegen Bayern hätte wirklich gut mitnehmen können. Ähm, ja dann funktioniert halt im Moment mehr oder weniger das, was, was zuvor schiefgegangen ist. Wobei jetzt, wenn man wenn man gestern dieses Spiel gesehen hat, ich, ich habe die Zusammenfassung gesehen, dann sieht man auch, dass die, die prinzipiellen Probleme, die Ingolstadt hat, ja nicht verschwunden sind. Die da wären? Ja, ähm, der Kader ist, also sie sind, die sind spielerisch vorne. Äh, relativ abhängig von von Ideen von Pascal Groß, mhm. der glaube ich immer immer noch der der unbekannteste Schlüsselspieler der, der Liga ist. Ja, vielleicht auch. vielleicht weil er einen Namen hat wie wie Thomas Müller, aber halt kein Nationalspieler ist wie, wie Thomas Müller. Äh, sie machen machen hinten wie jetzt bei dem bei dem einen Tor äh, wo Roger da da wahnsinnig einfach einen Zweikampf verliert, Roger der eigentlich auch ein Leistungsträger ist, der zuweilen zuweilen mal mal Aussetzer hat ähm, und dass das die die Qualität des Kaders insgesamt halt halt im, im Vergleich, vor allem wenn man jetzt sieht, dass die, die direkten Konkurrenten um, um einen Abstieg dann eben Bremen und jetzt bald auch wieder der HSV sind, ähm, dann, dann muss man diese, diese, diesen Qualitätsunterschied im Kader eben durch irgendein System ausgleichen. Hm. Das ist jetzt halt die Frage, ob er das langfristig hinkriegt.
1: Ja, Pascal Groß, ähm, der, der Spieler, der die meisten Chancen pro Spiel kreiert mit seinen Pässen, drei sind es im Schnitt. Übrigens auf Platz 2 Vincenzo Griffo vom Gegner SC Freiburg, der auch, wenn man aufrundet, dann auch bei drei Chancen pro Spiel landet. Tobi, bei der Analyse gehst du wahrscheinlich voll mit.
0: Ja, ähm, ich würde es nicht Dreierkette nennen, ich würde es ganz stark Fünferkette nennen, aber das ist ja auch so eine Wortklauberei meistens. Aber ähm, sie haben halt mit fünf Mann meistens verteidigt und jetzt bei den Spielen gegen Leipzig und gegen Leverkusen sich halt dann mit diesem äh, mit dieser Fünferkette hinten reingestellt und vorne dann halt einzelne Akzente gesetzt. Was der große Unterschied ist, halt sie sind wieder so ein bisschen zu dieser Pressing Philosophie aus dem vergangenen Jahr zurückgekehrt, mhm. was Kauczinski zwischendurch hat fallen lassen, aber was halt auch einfach viel besser zu diesem Kader passt. Der Kader, der hat halt viele schnelle Spieler, der hat viele aggressive Spieler. Ähm, da kann man das einfach perfekt nutzen und da passt natürlich Walpurgis mit, der mit dieser Philosophie auch in Lotte und Osnabrück verfolgt hat. Hat jetzt gegen Freiburg wieder gesehen, dass ähm, das größte Problem vielleicht ist, dass vorne ein Stürmer fehlt, der eiskalt Chancen macht. Ja. Man ist mhm. dann doch immer sehr abhängig davon, dass irgendwie man ein Ding reingeht nach einem Standard zum Beispiel und aus dem Spiel heraus werden dann große Chancen vergeben. Das ist ein Problem.
1: Ja, definitiv. Und interessanter Faktor bei Ingolstadt auch noch wieder die Torhüterposition. Also ich weiß nicht, was Nüland in einem früheren Leben mal getan hat, dass er ein so schlechtes Karma verdient hat, aber ohne die großen Fehler gemacht zu haben, war er trotzdem irgendwie so der Pechvogel hinten drin, hatte ja auch diese bemerkenswerte Bilanz, dass er in der Zeit, in der unter Ralf Hasenhüttl in der letzten Saison der Torhüter noch immer mal wieder getauscht wurde, ohne erkennbaren Grund nach außen zwischen Nüland und Ötchan, war immer Nüland derjenige, der die Niederlagen kassiert hat und jetzt ist es im Grunde ähnlich, der, mit Nüland im Tor, war der FCI wesentlich weniger erfolgreich als jetzt mit Henson. Und ehrlich gesagt gibt es aber ganz, ganz wenige Szenen, an denen ich es tatsächlich am Torhüter festmachen würde. <lacht> Deswegen reduziere ich es irgendwie so ein bisschen auf diesen, auf diesen Karma-Gedanken. Vielleicht sehe ich da aber auch <lacht> irgendwas im, im torhüter Ich muss mich mal von Oli Kahn in seinem Startup weiterbilden lassen. Aber auch ein wichtiger Punkt. Da will mir keiner widersprechen, das finde ich gut von euch.
0: Nee, ich finde ihn eigentlich tatsächlich, wie du es gesagt hast, eigentlich ist das eine gute Begründung warum der ja unwichtig ist. <lacht> also ich finde jetzt nicht, dass Hansen irgendwas besser gemacht hat als Nyland.
1: Ja, aber es hat doch ir irgendwas muss es ja verändert haben. Vielleicht ist es die Absprache zwischen Torhüter und der letzten Defensivreihe oder ich weiß es nicht, aber es kann ich meine kann natürlich auch ein krasser Zufall sein. Aber hm. Ich werde mal den Felgenraller dazu fragen und dann soll er mir das mal <lacht> erklären. Der ist ja guter Freund mit Rambo Ötschern dann kann er mir das sagen. Ja, und der SC auf der anderen Seite hat das Riesenpech, dass äh, Raba Leipzig unter anderem noch mit in der Liga spielt und Hertha und äh, die Eintracht. Denn ansonsten würden wir, glaube ich, Freiburg noch auf ein viel größeres Podest stellen, als es derzeit passiert. Platz mhm. 8 mit 23 Punkten. Das ist tatsächlich äh, sensationell. Der SC hat 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Äh, Im Grunde, die müssen jetzt noch 13, 14, 15 Punkte sammeln. Dann sind die nicht abgestiegen. Wahnsinnig große Leistung, die so ein bisschen untergeht, Martin.
2: Ja, total. Und ich äh, gestehe auch, dass äh, auch ich jetzt in diesem Moment dazu beitrage, da ich, ich erkenne das in der Tabelle an. Ich kann dazu aber relativ wenig sagen, da ist aus irgendwelchen Gründen Umstände, Aufmerksamkeitsökonomie, ich das quasi nie, nie geschafft habe. Mir ein Spiel, des SC Freiburg über 90 Minuten lang anzugucken. Ich glaube auch, das geht gegen, gegen FC Bayern nicht. Und, äh,
1: Aufmerksamkeitsökonomie ist der Geist der Euphemismus für Ich hatte keinen Bock.
2: Nein. <lacht> nein, das ist, das ist, das ist, Tatsächlich ist es ein Euphemismus für äh, der SC Freiburg. Er hat leider nicht genug äh, Fans, um regelmäßig äh, prominent auf sz.de ja. vorzukommen. Leider. Es ist ist relativ bitter. Ich bedauere das auch, ähm, aber ich, ich sehe das Resultat. Ich äh, habe großen Respekt vor Christian Streich in allem, was er tut in letzter Zeit. Mhm. Ähm, ich, ich sehe die individuelle Qualität von einzelnen Freiburger Spielern, Greco vor allen Dingen, Maximilian Philipp, auch Nils Petersen. Ähm, bin aber tatsächlich nicht in der Lage, eine, eine Analyse abzugeben, die dem SC Freiburg gerecht wird.
0: Kein SC Freiburg auf Süddeutsch, da kann ich nur sagen, danke Merkel.
1: <lacht>
2: Pöbelte Escher.
1: Ja, kommt der Pöbel Escher raus. <lacht> Beim SC, wer hätte das gedacht? Ja, Tobi, dann musst du jetzt den Karren aus dem, aus dem Dreck ziehen. Was macht denn der SC in dieser Saison so gut, dass das zu so einer so guten Platzierung reicht?
0: Ähm, sie sind die Mannschaft mit Abstand den meisten Laufwerten, das merkt man auch. Also sie investieren sehr viel auch gerade im Spiel gegen den Ball, ähm, jagen sie den Gegner, lassen den gar nicht ins Spiel kommen. Mhm. Das ist das, was sie gegen den Ball haben. Sind da auch flexibel, können mit einer Dreierkette spielen, können vorne mit zwei oder mit drei Mann attackieren. Das kriegen sie sehr flexibel hin und da hat Streich auch tatsächlich gute Anpassungen im Verlauf der Saison gezeigt. Mit dem Ball ist es, was wir vorhin über Groß gesagt haben, kann man bei Freiburg über Grifo sagen. Ja. Der einfach sau viel kreiert mit seinen Flanken, aber auch vor allem mit seinem Standards. Das ist ja auch eine große Stärke Standardsituation. Grifo hier der entscheidende Mann. Und dass man vorne drin sehr flexibel ist. Also Anfang der Saison war es ja Philipp, der so starke Leistungen gezeigt hat, auch in Kombination. Dann ist der verletzt gewesen und dann kamen Niederlechner und Haberer, mussten das dann rausreißen, haben es dann aber auch sehr gut gemacht. Also die haben dann da vorne drei, vier Spieler plötzlich gehabt, die ähm, Tore erschießen und Tore kreieren konnten und sie konnten dann auch immer noch Petersen von der Bank bringen, wenn es mal nicht lief. Also das ist schon eine Luxussituation, die Freiburg vorne hat, die sie auch abhebt von den anderen Mannschaften, die jetzt gegen den Abstieg kämpfen.
1: Mhm. Gerade jetzt im direkten Vergleich auch mit Ingolstadt haben wir das ja auch schon angesprochen. Also Freiburg hat mit dem Abstieg sehr wenig zu tun und mit dem Abstieg vielleicht gar nicht so überraschend etwas zu tun, hat zumindest stand Heute noch der Hamburger SV und das trotz eines 2-1-Sieges gegen Schalke 04 am Dienstagabend. Damit der HSV jetzt nach 16 Spielen auf Platz 16, Relegationsplatz, sounds familiar to me, 13 Punkte, 14 erzielte Tore, 31 kassierte Tore. Und dennoch ein klarer Aufwärtstrend, Martin, da frage ich mich, woran kann man diesen Aufwärtstrend festmachen? Hat man davon auch etwas im Spiel gegen Schalke gesehen?
2: Äh, ja, das, das System passt eben besser zu der Mannschaft. Also Markus Gissel, der ja auch das, 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 das Pressing, den, um, das Umschaltspiel äh, predigt, was ja, wie wir auch schon mehrfach festgestellt haben, hat, eher zu Mannschaften passt, die technisch jetzt nicht Nee, jetzt nicht nicht die die feinsten Füße auf dem, auf dem Planeten sind und wenn du eben als HSV dann endlich endlich mal akzeptierst, dass der Kader nicht reicht, um die Bundesliga zu dominieren und dann auf Platz 3 einzulaufen, sondern eben akzeptiert, dass man akzeptierst, dass du, dass du auf diese Mittel zurückgreifen musst, dann tut es der Mannschaft, glaube ich, glaube ich relativ gut.
1: Und Interessant finde ich es ja immer, Tobi, wenn Spieler umgeschult werden im weitesten Sinne, also mhm. mit oscholle hast du einen Sechser, den ich im Leben nicht als Sechser gesehen hätte, der mir aber dort besser gefällt als in der langen Zeit, in der ich ihn als Außenverteidiger beim HSV beobachten durfte,
0: mhm.
1: ist ja auch ganz interessant, Gistol hat ein paar Spiele gebraucht und einige Wochen mit seiner Mannschaft, um quasi da jeden einzeln zu bewerten und dann irgendwann hatte er seine Formation gefunden, in der sich manche Spieler eben auf Positionen gefunden haben, die sie vorher nicht gespielt haben und an der hat er dann aber auch festgehalten. Das heißt, man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, da lief so ein Analyseprogramm und irgendwann war er abschließend zu einer Einschätzung gekommen und dann hielt er, wenn es nicht irgendetwas Äußeres ihn dazu gezwungen hat, an dieser Aufstellung dann fest.
0: Sagen wir so, er hat die Lücken, die dann doch in diesem Kader sind, halbwegs gut ausgefüllt hatte ja zwischenzeitlich mit Ostschollek und Sakai zwei Außenverteidiger im Sechser äh, auf der mhm. Doppelsechs dann stehen. Was gegen den Ball gut funktioniert hat, ich fand das jetzt nicht ganz so überragend, wie du es gesehen hast. Ostschollek ist stark gewesen, ja. Aber es ist dann natürlich auch mit Einbußen ähm, im Ballbesitzspiel dann zu rechnen, sagen wir mal so.
1: Ja, der Komparativ war halt Ostschollek als Außenverteidiger. Das
0: stimmt. Alles war besser als, als rechtsverteidiger als Außenverteidiger bei HSV, sagen wir mal so. Ich glaube, ich möchte nochmal das, was Martin gesagt hat, nochmal rausstellen, halt dieses Krausprinzip unter Gistol. Dass er es halt schafft, jedem Gegner halt so einen Rhythmus aufzudrücken. Das, da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, Max, mit dem wie wichtig der Rhythmus mhm. heutzutage ist. Und Gistol schafft es halt wie kein zweiter Trainer, den Rhythmus einfach komplett zu zerstören. Er hat es jetzt geschafft, dass Schalke auf 69% Passquote kam. Was für Schalker-Verhältnisse natürlich ein überragend schlechter Wert ist. So. Ein unterragend schlechter Wert, muss man sagen. Mhm. Ähm, da Und das ist, glaube ich, jetzt, dass man so eine halbwegs gute Spielidee hat, die auch zu diesen sehr schnellen Spielern, die der HSV ja doch im Kader hat, Kostic, Müller, Gregoritsch, die haben ja alle Geschwindigkeit, ähm, passt. Und ich habe sie vor der Saison auf Platz 9 getippt. Und mittlerweile nach diesen letzten Spielen... Bin ich gar nicht mehr so unüberzeugt, dass sie da noch mit einer Rückrunde zumindest aus den Abstiegsrängen rauskommen und vielleicht noch zwei, drei Plätze klettern.
1: Mhm. Aus den letzten sechs Spielen nur eine Niederlage, drei Siege und zwei Unentschieden, das heißt elf Punkte, das ist schon, spricht schon eine sehr deutliche Sprache. Ich glaube, der HSV ist nicht glücklich darüber, dass jetzt Winterpause ist, der hätte noch gerne weitergemacht.
2: Ja, wo, wobei äh, Spahic jetzt glaube ich auch wieder zurückkommt, der jetzt über die Winterpause dann auch wieder trainieren kann, der, äh, wie Tobias auch gerade gesagt hat, Lückenkader, also die diese eklatante Lücke in der Innenverteidigung, der ja auch füllen kann, wenn er gesund bleibt.
1: Mhm. Ja gut, und sie brauchen natürlich die Winterpause auch auf anderen Positionen, es ist ja erstaunlicherweise auch noch anderes passiert als nur Sportliches beim HSV, <lacht> Bayersdorfer weg, Bruchhagen da, vielleicht tun da ein paar Wochen dann auch ganz gut. Und ähm, Geschichten wird es ja trotzdem immer geben. Auf Schalker Seite haben all diejenigen Schalke-Fans, die sich für Taktik interessieren, Tobi, schon vor dem Spiel gesagt, ui, das könnte ein Spiel werden, in dem wir äh, viel Ballbesitz haben, das ist ein Problem. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen bestätigt. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, wie hoch man jetzt das hängen soll, das Schalke mit weniger Punkten in die Winterpause geht, als es noch vor ein paar Wochen aussah. Es fing alles an am 13. Spieltag mit einer Niederlage in Leipzig, dann gegen Leverkusen zu Hause in Unterzahl, in kurz vor Schluss den Gegentreffer gefangen, dann zu Hause ein enttäuschendes Spiel, tatsächlich dann gegen den SC und jetzt beim HSV verloren. Das ist natürlich vom Anspruch her zu wenig. Gleichzeitig siehst du aber allein, wenn du dir die Aufstellung anguckst, da fehlen halt auch gerade viele und hm. allein wenn ich mir die Tore gegen den HSV anschaue, auch wie wie der verschossene Strafstoß von Giroud zustande kam, das reduziert sich halt ehrlich gesagt viel auf Kehrer hinten drin, der ist sehr jung, der hat da zwei, dreimal Fehler zugelassen oder einen Abseits aufgehoben, was halt dann ausgenutzt wird in der Bundesliga. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie groß man die Krise bei Schalke gerade reden muss, wenn man jetzt mal vom Tabellenplatz wegguckt.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist natürlich ähm, jetzt eine schwierige Situation gewesen, Ende der Hinrunde. Ähm, mit diesem Spiel, wie du gesagt hast, gegen Leipzig, was du verlieren kannst, was auch maximal unglücklich war. Ich will jetzt hier nicht wieder ja. ähm, über Vögel reden. Ähm, nee. Dann gegen Leverkusen, wo du nach fünf Minuten in Unterzahl bist. Ja, und jetzt Zwei Spiele, wo du das Spiel machen musst, wo du eigentlich diese eingespielte Elf, die du dir in der Hinrunde erarbeitet hast, irgendwann, mhm. irgendwann hatten sie ja ihre perfekte Elf für dieses 5-3-2-System, die hättest du da gebraucht, aber die konntest du nicht mehr auf den Platz bringen. Und dann merkst du halt, wenn du dann mit einer jungen Mannschaft das Spiel gestalten musst und die dann auch nicht wirklich eingespielt ist, dann hast du ein Problem. Und ähm, das hast du jetzt mit. Freiburg und dem HSV zudem noch zwei Teams gemacht, die über momentan über die äh, das stärkste Pressing in der Liga verfügen, dann wird es halt schwierig und dann kommst du halt dann mit ein, zwei Fehlern in die Situation, dass du dann nur mit einem Punkt aus diesen beiden Spielen dastehst.
1: Mhm. Wenn man Markus Weinzierl einen Vorwurf machen kann, dann vielleicht am ehesten noch, wie er jeweils auf die Spiele reagiert hat. Ich fand es interessant, wie lange er bianca gegen Hamburg hat spielen lassen, der für mich generell schon kein kein klassischer Stürmer ist, spielt ja eigentlich jetzt auch notgedrungen auf dieser Position, aber der Leistungsunterschied zwischen Avdijay, da wären wir wieder beim Kooperativ, aber da war es schon sehr deutlich und vielleicht wäre das tatsächlich das eine belebende Element gewesen, was es gebraucht hätte, denn Schalke hatte viel den Ball, hatte auch den Ball immer wieder in Bereichen, in denen der Weg zum Tor gar nicht mehr so weit war, also der HSV hat die jetzt auch nicht weggepresst vom eigenen Tor, ja, alles in allem ein bisschen unglücklich und ärgert natürlich alle Abstiegskampfskonkurrenten vom HSV und die Schalke-Fans natürlich sowieso.
2: Aber ich glaube, das mit Afdi-Chai, das ist so ein klassischer Fall. Hinterher ist man immer schlau. Ja, das, das sieht ja. man mit, mittlerweile jetzt auch so. Aber ja, das, das haben, wir, glaub, haben wir glaube ich nicht gesagt. Die haben ja im Moment einfach keinen Stürmer. Ne? Also, die haben, ja, deswegen haben sie ja den, den, den Ballbesitz, deswegen kommen sie nicht durch, weil einfach kein, keine, keine Anspielstation. Vorne, vorne da ist. Ich bin aber trotz, trotzdem, nach allem, was ich von Schalke gesehen habe und vor allem, nachdem ich äh, in der Nationalmannschaft Leon Goretzka im Renterspiel gegen, äh, gegen Italien live gesehen habe, bin ich der Meinung, dass wenn Schalke das macht, was sie in der Vergangenheit wirklich am wenigsten konnten, nämlich einfach die Ruhe behalten, dass, dass diese Mannschaft wirklich so viel Potenzial hat, dass das dass sie so eine Serie, wie sie äh, Mitte der Hinrunde hatten, dass die wiederkommen kann. Mhm. Also, also da, da steht wirklich, wirklich Qualität drin. Ich würde mich auch hier öffentlich immer noch zu der Prognose verleiten lassen, dass es mich wundern würde, wenn sie dann doch nicht in die Champions League kommen. Also Ui. ich glaube, dass die tatsächlich fitter werden können.
1: Das sind derzeit elf Punkte Rückstand auf Tabellenplatz elf. Champions League finde ich äh, tatsächlich hoch angesetzt. Ich hätte jetzt gerade schon die Frage nach Europa League gestellt mit neun Punkten Rückstand aktuell.
2: Immer wenn, ich, immer wenn ich sie sehe, sehe sehe ich diese 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 Qualität die in diesem Kader ist mit, mit Höwedes als Stabilisator mit Fehrmann als einem super Torwart mit mit Kolasinac der sich mehr oder weniger neu erfunden hat mit einer qualitativ hochwertigen Verteidigung mit Baba mit Schöpf mit mit Kolopjanka, Benterleps die alle die alle super funktionieren es ist es ist quasi an Rohmasse alles da was du was du verwerten kannst es, es muss halt nur mal verwertet werden was jetzt aus diese ersten fünf Spiele und jetzt halt am Schluss mit mit den zwei, wie Tobi richtig gesagt hat, wirklich unglücklichen Spielen gegen Leverkusen und dann Leipzig dann eben nicht hat. Er nicht gemacht hat, Entschuldigung.
1: Ja, die Rohmasse, die nur noch verarbeitet werden muss, das äh, gefällt mir, dieses äh, Gleichnis. Wir werden sehen, wie sich Schalke dann nach dem Winter präsentiert. Ich denke, die Pause kommt auch da nicht ungelegen. Und eine Zwangspause hat der Trainer von Borussia Mönchengladbach bekommen. Und damit kommen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags. André Schubert wurde entlassen, und zwar nach einer Niederlage zu Hause gegen Wolfsburg. Und Tobi, so viel wir gerne über Taktik reden und so viel wir alles in Statistiken zerlegen, in diesem Spiel hatte ich den Eindruck, der wesentliche entscheidende Faktor war, eine nicht breite, aber etwas breitere Brust als gewohnt bei Wolfsburg und vor allem eine große Verunsicherung bei Gladbach. Und da hilft es dann auch nicht, wenn der Gegner nach 144 Sekunden quasi ohne einen Zweikampf zu führen mit 1 zu 0 in Führung geht.
0: Ja, äh, ganz klar. Also ich habe es während dem Spiel getwittert. Ich hab, mein Sohn lag neben mir, als ich das Spiel geguckt habe. Der hat versucht, sich zum ersten Mal in seinem Leben zu wenden. Ähm, ist dabei grandios gescheitert und hat dann irgendwann angefangen zu quängeln. Das heißt Gefühl, das, er hat so sich wund gelegen? <lacht> er hat sich wund gelegen, ja. Oh. Ähm, das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das das Gladbacher Spiel war, die dann nach diesem 0-1 super genervt gewirkt haben. Also man hat dieses, dieses Genervtsein tatsächlich der Mannschaft angesehen und die dann wieder viel quer gespielt haben, aber halt kaum Raumgewinn verbucht haben, die dann halt einfach sich so ja in so ein, so ein Genervtheit, den, dieses Genervtsein immer weiter reingesteigert haben, hatte man das Gefühl sogar ein bisschen. Mhm. haben in der zweiten Halbzeit, muss man aber auch sagen, besser gespielt, hatten dann auch ihre Chancen. Ähm, ja, am Ende des Tages wieder so eine unglückliche Niederlage, aber das ist auch so ein bisschen das, was sich durch diese Hinrunde zieht, dass man äh, vorne zu wenig Torschancen erarbeitet, die Torschancen, die man sich erarbeitet, nicht reinmacht, weil halt auch ein Stürmer fehlt mhm. und dass man hinten in zwei dumme Fehler pro Spiel mindestens drin hat.
1: Ja, hervorragend zusammengefasst, wie ich finde. Und was sagt uns das jetzt, Martin, dann über die Leistungsstärke vom VfL aus Wolfsburg?
2: Ja, bei, bei Wolfsburg, du hast es ganz genau gesagt, äh, am Anfang bei diesem Spiel habe ich auch den Eindruck, dass alles, was innerhalb der jeweiligen Vereine passiert, äh, maßgeblicher für die Leistung ist, als das, was wirklich auf dem Platz passiert, was ich auch gern das 1860-Phänomen nenne. <lacht> äh, ja, äh, ja vor, vor allem Wolfsburg ist, ist ja Wahnsinn, wenn man sich die Gesamtkonstellation anguckt. Ähm, ja, das macht es ja schon fast unmöglich, über das zu reden, was, was auf dem Platz passiert ist. Aber vielleicht vielleicht jetzt als Erkenntnis, also dass wenn, wenn Wolfsburg den Laden zusammenhält, dann ist ja das, was wir vor der Saison gesagt haben, dann ist es ja nach wie vor ein Kader, der, der fähig ist, in die inter internationalen Plätze zu kommen. Wie viel von diesem Kader nach der Winterpause jetzt wieder übrig ist, ist wieder auch eine ganz andere ganz andere Frage. Mhm. Und deswegen,
1: ja. Und mit welchem Trainer ja auch. also ja. Ich meine, durchaus interessant. Also beide Teams haben natürlich die Schlagzeilen bestimmt. Das hängt wesentlich damit zusammen, dass das eine, nämlich Wolfsburg, auf Platz 13 liegt mit 16 Punkten und das andere, nämlich Borussia Mönchengladbach, auf Platz 14 mit 16 Punkten. Und das ist eben bei weitem nicht der Anspruch, den beide... Mannschaften verfolgen. Es gibt genügend Geschichten über beide Teams und trotzdem habe ich so ein bisschen den Eindruck, Gladbach ist in der besseren Ausgangslage, weil da vor allem die die Sicherheit und Stabilität fehlt und bei Wolfsburg wäre ich mir nicht mal sicher, wenn man da jetzt Sicherheit und Stabilität reinbekommt, ob wirklich alle Elf auf dem Platz dann trotzdem äh, da so richtig voll mitziehen. Das heißt, da kommt noch so diese zweite Komponente mit dazu. Du musst die mh, Bisschen schiefer Vergleich, aber du musst die faulen Äpfel aus dem Korb jetzt raussortieren, ohne, damit, ohne ich, dass ich jetzt ähm, Menschen mit mit äh, schimmendem Obst vergleichen möchte. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine.
0: Ja. Ähm. ja. Das <lacht> Ja.
1: Man sieht, wir sind ein bisschen sprachlos, auch nach diesem Sieg für den VfL, aber das ist ja vielleicht auch ganz gut, denn das zeigt, es geht immer weiter in der Bundesliga, wir werden äh, weiter gucken können, was da so für Geschichten auf uns zukommen und... Äh, ähm.
0: Sorry, ich hab jetzt äh, wollte dann doch noch was zu Wolfsburg sagen. Ja, sehr gerne, Tobi. Mal so, schon flapsig auf deine Sache ge geantwortet. Weil ich finde auch Wolfsburg noch nicht so stark, dass man jetzt wirklich von einer Trendwende reden kann. Mhm. Ähm, weil sie hatten jetzt auch gegen ähm, Gladbach wieder defensiv einige Szenen, die nicht sauber waren, wo sie mit etwas mehr Pech ähm, das Spiel nicht gewinnen. Also ich finde unter Ismail gibt es keinen so riesigen Aufwärtstrend, wie der manchmal dargestellt wird. Da lehne ich mich jetzt auch aus dem Fenster, da bin ich auch kritisch. Und ich weiß nicht, ob wie das nach der Winterserie weitergeht, nach der Winterpause. Auch weil natürlich der Kader dann vielleicht ganz anders aussehen wird.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, soweit lehnst, lehnst du dich da gar nicht aus dem Fenster. Die beiden Siege jetzt zum Ende vor der Winterpause, das war ein 1 zu 0 gegen die Eintracht, wo Alex Meier einen Elfmeter, einen Strafstoß verschießt und was sehr gut mindestens ein Unentschieden hätte werden können und in der zweiten Halbzeit nicht mehr so allzu viel zu sehen war und das andere Spiel, über das haben wir jetzt gerade gesprochen, da hatte Gladbach sehr, sehr gute Chancen auf den Ausgleich und gleichzeitig war Gladbach maximal verunsichert. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, an das eines der letzten Spiele unter Favre war das, als der HSV unter Bruno Labbadia mit einem einfachen Anlaufen der Verteidiger Gladbachs 3 zu 0 da gewonnen hat, so verunsichert waren sie jetzt in diesem Spiel auch wieder. Also würde ich dir ehrlich gesagt total zustimmen. Ich sehe da auch äh, abgesehen von den Ergebnissen jetzt nicht allzu viel positiven Aufwärtstrend. Hm. Martin darf uns gerne einordnen, wenn er es anders sieht.
2: Bin, ich sehe mich nicht in der Lage, eine Prognose zum VfL Wolfsburg abzugeben.
1: Das ist hervorragend, denn das hast du schon zur Saisonvorschau gemacht. <lacht> Deswegen äh, wollen wir, Da hast du Platz sieben gesagt, ich habe Platz 6 gesagt, Tobi hat Platz 8 gesagt, die Hörer, bevor ihr jetzt alle wieder ähm, euch über uns amüsiert, ihr habt auch Platz 6 gesagt. Das heißt, niemand hat es kommen sehen und es gibt einem doch Hoffnung, dass es auch noch Dinge gibt, wenn der FC Bayern zum sechsten Mal in Folge in die Winterpause als Tabellenführer gibt. Geht, dann gibt es dennoch auch noch Unvorhergesehenes. Ich denke, das haben wir auch in dieser Folge gut herausgearbeitet. Tobi, Martin, ich danke euch sehr, dass ihr euch mal wieder die Zeit genommen habt, mit mir nicht nur über den Spieltag zu sprechen, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Liebe Hörer, wenn ihr euch jetzt denkt, Moment mal, die sind jetzt schon fertig. Ja, ähm, Ihr habt einmal noch vier Stunden nachzuhören von der Schlusskonferenz Nummer 99, wenn ihr es noch nicht getan habt und... Es wird auch eine Schlusskonferenz Nummer 101 geben und zwar noch bevor die ganzen Rasenfunk-Royal-Folgen erscheinen. Freut euch darauf, ich verrate noch nicht, um was es gehen wird, aber das heißt, husch husch, ab in euren Podcatcher. Na gut, wenn ihr das hier hört, ist es eigentlich zu spät, fällt mir gerade auf. Aber dann habt ihr jetzt alles richtig gemacht, denn ihr habt das hier jetzt schon fertig gehört und könnt wahrscheinlich jetzt dann schon relativ bald mit der 101 starten. In dem Sinne, vielen Dank an Martin Schneider von der Süddeutschen bei Twitter at msneider. Servus. Ähm, Martin, vielen Dank.
2: War mir ein, war mir ein Fest.
1: Ein inneres ähm, Obstpflücken Und auch vielen Dank an Tobi Escher, den ihr vom Bundesliga hoffentlich kennt, dort auch immer wieder sehen könnt. Auf YouTube und bei Rocket Beans TV und auf Spielverlagerung.de kann man dich lesen. Vielen Dank Tobi Escher bei Twitter at Tobias-Escher.
0: Ja, ich werde mich als faulen Apfel jetzt selbst aussortieren.
1: <lacht> ja, wir alle legen uns jetzt nochmal aus Ohr. Nein, wir arbeiten ehrlich gesagt jetzt in unseren eigentlichen Berufen weiter. Vielen Dank fürs Hören, liebe Hörer. Macht's gut und wir hören uns schon sehr bald wieder. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.